0: ¿Qué tal? Jay. a ver, no me dejaba desde la compu Pero parece que desde el teléfono ya
1: Sí, es medio engañosa la computadora güey, para, para estas cosas de Instagram
0: Pues ya quedó Ya, con madre ¿Qué tal? Antes que nada, mucho gusto Igual, igual, mucho gusto a ti Y pues a toda la gente ahí de este, Adultos raros eh, Que te siguen todo el tiempo Con mucho gusto aquí para hablar de terror eso es todo,
1: perfecto, perfecto. Eh, me, gusta, me gusta mucho hacer estas conversaciones un poquito, ahora sí que arrancando desde donde todo empieza para, para que la gente tenga un contexto y sepa de todo. ¿Cuál es la primera memoria que tienes tú de, del, del terror? Ya sea por cine o por literatura o por una historia antes de dormir con la que te asustaban tus papás. O ¿qué, ¿Qué fue lo que te la primera introducción a
0: este mundo? A ver, yo... Estoy seguro que yo traigo fallas de origen y desde que era un niño muy pequeño ya era fan absoluto del terror porque no lo recuerdo yo perfectamente, pero cuando era niño y mis padres me llevaban a ver películas de Disney a un cine que existía por la colonia del Valle, que se llamaba el cine continental, que era como un castillo en forma de Disney, era un cine enorme y todos los niños ahí íbamos a aventarnos como resbaladilla en unas alfombras que había junto a la pantalla. Dicen mis padres que cuando mataban a la bruja o al dragón o, o al sea, personaje, al villano de la película, yo me ponía a llorar y pedía que ya no saliéramos del cine, que, que no podíamos.
1: <risa> o sea, todas, todas, este, fan, fan del villano originalmente.
0: Obvio, sí. O sea, a mí siempre Blancaniego y los Siete Enanos me parecieron terribles. A mí La Bruja era la que me caía bien, El Dragón. O sea, desde niño, las películas infantiles, yo le iba al villano. Entonces creo que ese fue como uno de los primeros no encuentros con el cine de, de terror, que no era cine de terror, aunque en realidad todas las películas infantiles y todos los cuentos infantiles, desde los hermanos Grimm hasta nuestros tiempos, tienen elementos de fantasía y de terror, ¿no? O sea, desde, a ver, Caperucita, el lobo se come a la abuela, ¿no? Claro. El eh, Pulgarcito es un niño enano que tienen encerrado en una jaula. Y así podríamos repasar, o sea, en realidad las películas infantiles siempre han tenido elementos de terror. Entonces Oye, sí. es mi primera aproximación.
1: Y, y justo como mencionabas a los hermanos Grimm, este tema que dices... Eh, ¿Cuántas historias de Disney no están basadas en literatura de los hermanos Grimm? Obviamente un poco un poco muy editada para, para que no haya este elemento de terror, pero en las originales están plagadas de pues, finales
0: lastimeros. Bueno, hoy en día y creo que más que nunca estamos viviendo en una sociedad donde ahora ya todo es editado y todo es edulcorado y todo tiene que ser politically correct. Y ya nadie puede salir fumando y ya no puede haber desnudos, ya no puede haber besos, ya no puede haber sangre. O sea, están matando el humor y están matando en realidad el arte. no Digo, hemos visto casos como hasta descuelgan pinturas de museos porque ya eso es como no explotación de la mujer y verla como de maneras distintas. Entonces sí se edita mucho y, y lo, lo endulzan eh, un poco los cuentos pero creo que estamos en una época donde se ha recuperado de, unas, de unos años para acá el terror en, en, en el cine infantil y podemos ver ejemplos como Coraline, no Coraline, El cadáver de la novia, Nightmare Before Christmas, eh, Frank and Winnie. Eh, hay toda una serie de películas donde está regresando, digo, Ana y Bruno en el caso mexicano, que en realidad no son películas, 100% para niños, pero son animaciones con muñequitos, entonces a los niños les gustan.
1: Claro. Bueno, justo, justo antes que mencionaste lo de la censura, es uno de los temas que quiero tocar un poquito más adelante, entonces... Ok, cuando quieras. Re, re. Gracias. <ríe> Regresamos un poco al background. Entonces dice, siempre fuiste siempre fuiste fan de, de del terror en el cine, aunque no fuera cine de terror. En caso concreto, ¿cuál fue tu introducción al cine de terror?
0: Mira... Me parece que Frankenstein, la película original, fue uno de mis primeros recuerdos dentro del cine de terror, pero no necesariamente empecé por la película. Mi papá se dedicaba al cine, mi padre se dedicaba al cine y en la casa había un cartel enorme blanco y negro de Frankenstein y que a mí me parecía el personaje más entrañable y me caía toda madre. Entonces, mis padres me lograron conseguir un como Frankenstein en vez. Entonces, en vez de yo tener un teddy bear, ¿no? O cualquier muñequito que yo cargaba, yo traía un Frankenstein miniatura, que era con el que iba para arriba y para adelante. Eh, y el personaje siempre me pareció como muy atractivo. Y ya de que yo tenga memoria de una película de terror que me marcó, no necesariamente que me, do, me dio miedo, pero que me marcó fue Veneno para las hadas de Carlos está Enrique Taguada, claro. Porque cuando yo vi la película, yo tenía la edad de las protagonistas. ¿no? Yo iba en la primaria, las protagonistas iban en la primaria, yo iba en una escuela de uniforme, ¿no? en el Instituto México, ellas iban a una escuela de uniforme, como muy estricta y no sé qué. Yo me sentía raro y distinto y de el dark side... Y mi escuela era católica y yo invocaba a Satanás todas las tardes y le pedía que, por favor, algo sucediera y se muriera mi profesor. <risa> Cosa que sucede en Veneno para las Hadas. Hacen un pacto con el diablo para que se muera la maestra de piano. Vivía yo en una casa como en casa de mis abuelos, que era una casa muy grande, muy vieja, llena de antigüedades, con jardín, como la niña que sale de bruja. Preparé mi propio Veneno para las Hadas, coleccionando arañas y cosas y lo mezclé y lo herví y lo probé, no con hadas, porque pues, no las encontré, pero sí con mis compañeros de la escuela y acabé expulsado de la escuela porque a todo mi salón le dio diarrea con unos, unas dulces que yo les llevé porque traían esa pócima de arañas y lagartijas hervidas que yo había hecho. Entonces fue una película que me marcó mucho. Veneno para las hadas de Carlos Enrique Tabuado.
1: Oye, pero eh, poniendo esto en contexto, ¿por qué estabas invocando a Satanás en la primaria? O sea, venías de ya un entrenamiento de escuchar mucho metal o mucha literatura o... <risa> Digo, no, no, a no, ver. Tal vez en secundaria sería más normal rendirle tributo al Señor Oscuro, pero en primaria es poco prematuro y más para la época, ¿no?
0: Mira, me parece que es una mezcla de muchas cosas. Punto uno. Eh... Mi abuelo era muy católico, que no era mucho, o sea, no era mucho de ir a misa los domingos y así, pero era, él era muy católico y entonces yo crecí en una casa muy católica donde había un Cristo de marfil en una pared en medio de la casa, que a mí la figura de Cristo siempre me pareció como muy, muy atractiva desde muy niño, porque yo veía a una persona muerta clavada en la pared con sangre escurriendo en la cara, o sea, me parecía como super gore y super dark y me encantaba. Entonces, yo venía de una, una familia muy católica, ¿no? Y tenía una tía que era psicóloga y tenía una colección, digo, no había Google, no había internet, este, yo crecí con ¿no? National Geographic, la enciclopedia británica, o sea, para hacer las tareas y los trabajos, pues era con libros. Sí. Y entonces me acuerdo que mi tía, la que era psicóloga, tenía toda una enciclopedia de parapsicología, ¿no? Entonces yo hacía escondidas, iba y sacaba los libros y me ponía a leer, y entonces ahí venía satanismo y venían todas estas cosas... Y al estar en una escuela católica donde nos hacían rezar y que yo detestaba la escuela, rezar las hostias, las misas y todo eso, y leyendo en la parte de la parapsicología sobre el satanismo y las invocaciones, pues dije, güey, es el momento. Entonces yo desde muy temprana edad, desde la primaria, hice mis primeras misas negras y mis invocaciones satánicas y quise vender mi alma, pero creo que desde quinto de primaria yo ya tenía listo el documento
1: entonces nunca existió como este miedo religioso a, a Satanás y a. Porque, digo, yo creo que gran parte de los que nos educaron católicos terminamos abandonando la religión pero como te digo ya adolescentes tú entonces desde primaria ya eras renuente a todo eso
0: es que a mí además a ver, a mí hay un asunto que me atrajo mucho desde niño que era la muerte o sea, las cosas muertas y la muerte en general siempre me llamó la atención o sea, a mí me gustaban los animales muertos. O sea, yo me encontraba un animal muerto en el campo, en la no sé qué, una rata muerta en la banqueta, y yo me la traía a mi casa. O sea, yo siempre andaba trayendo animales muertos a la casa, siempre. Y como mamá siempre había gatos, eh, los gatos mataban pajaritos, y yo entonces al pajarito muerto se lo quitaba al gato lo abría... Lo... ¿Y te acuerdas qué es lo que se te hacía atractivo de todo esto? O sea, ¿era algo conceptual o
1: más bien el hecho de decir esto tenía vida y ya no tiene o...?
0: Me daba mucha curiosidad cómo, o sea, por qué dejaban de funcionar las cosas. Claro. O sea, ¿no? O sea, es, es como cuando eres niño y te regalaban un, un, un tren o un carrito de control remoto o algo en Navidad y no te regalaban las pilas esa misma noche y abrías el pinche regalo y no lo podías usar porque no traía pilas. Era, era una curiosidad que durante muchos años tuve de cómo funcionaba por dentro y por qué se descomponían. Obviamente, siendo un niño, el concepto de vida y muerte no es el que tienes conforme vas creciendo no y te vas haciendo adulto y vas tomando conciencia de lo que realmente representa. O sea, para mí era sirve y no sirve, ¿no? O sea... Está prendido o está apagado. Y de hecho, yo quería ser médico forense. Sí, iba, va, o sea, va más por ahí. O sea, me dices
1: este background. Sea, yo decía, ay, estudiaste medicina o... Es que estudié medicina.
0: Sí. Oh. Claro. O sea, yo nunca quise ser ni bombero, ni policía, ni astronauta. Yo desde niño quería ser médico forense. Y entonces, pues, abría los animalitos muertos después, pues, los empecé a abrir y ver qué tenían adentro. Y entonces empezaba a guardar en frascos con alcohol todas las tripitas y los bichitos. Y efectivamente, estudié medicina. Pues ya en plan, en plan licenciatura estudiaste medicina. Sí, sí. Ter terminando la, la preparatoria, entré a estudiar medicina a la Salle y me aventé un año de medicina y salí de ahí corriendo absolutamente porque lo que a mí me interesaban eran los muertos. Y para estudiar medicina me di cuenta que primero tenía que estar seis años estudiando a los vivos y además vestido de cevichero O sea, no hay manera.
1: Se acabó pronto el encanto entonces de, de la carrera. Sí, porque además
0: yo durante siete años de mi vida yo me vestí solo de negro. O sea, completamente de negro. Tenía una vida... O sea, yo siempre he, he creído en ser ¿no? como consecuente con las cosas que, 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 que yo creo. Y entonces yo decidí que yo le pertenecía al Dark Side y entonces me entregué al Dark Side completamente. Y entonces me vestía de negro, pero no como muchos Darks que existen, que pues si los encueras, este, y lo vemos en el Ministerio Público todo el tiempo... Pues, güey, los encueras y traen calzoncitos de Mickey Mouse o de Palmeritas o, o el, el, el calzón blanco Rimbros. No, o sea, de Walter White, yo... Truza de Walter White. Yo traía calzones negros, calcetines negros, mis toallas eran negras, mis sábanas eran negras, eh, mi pasta de dientes era negra, eh, trataba de comer cosas negras lo más que podía, saqué todos los muebles de mi cuarto, pinté las paredes de negro la alfombra era negra, le pedí a mi papá que me llevara a un cementerio y compré un ataúd exhumado, arreglé el ataúd exhumado y lo convertí en mi cama, y durante dos años dormía dentro de un ataúd en el que se había podrido un ser humano y había estado enterrado bajo la tierra.
1: Wey, ¿cómo te permiten eso tus papás? Digo, no, no juzgando, pero yo me pongo a pensar en eso y me sacan de la casa antes, güey, en plan preparatoria... <risa> no, no, pues preguntaban, digo, a ver.
0: no preguntaban tus jefes
1: en torno a esto Como hijo, ¿por qué?
0: A ver, soy hijo de hippies Ah, ok, eso explica mucho Soy hijo de hippies de los sesentas Mi papá durante muchos años fue asistente de Alejandro Jodorowsky eh, De hecho, Jodorowsky hizo una obra en México Que se llamó Así habla Zaratustra Donde salían todos desnudos en escena en, en, A finales de los sesentas una obra donde salía todo mundo desnudo, fue un escándalo absoluto. Carlos Ancira, Jorge Luque, Isela Vega, eh, Héctor Bonilla, el propio Alejandro Jodorowsky, sus hijos de bebés, su mujer, todos desnudos en el escenario. Mi papá era uno de los que salía desnudos en el escenario. Mis papás ya... se casaron de caftán, de comiendo flores, fumando mota, o sea, o sea, hippie mi papá era lo Hi más normal. Hippie
1: de Hippie de veras, no hippie de
0: Coyoacán, que sí, no, de no. hippie true. Y entonces mi papá, cuando yo le dije, papá, ¿Y quiero ¿y, ir ¿y, por un ataúd entonces, exhumado. Todo el tema del colegio católico
1: fue de tus abuelos entonces, no de tus papás.
0: A ver, sí, porque mi papá fue en el Instituto México y mis tíos y era toda una tradición. Y porque por un lado tenía un abuelo. Eh, católico ultraconservador y por el otro lado tenía un abuelo austriaco ex militar súper estricto. Entonces, pues los pinches hippies de mis papás para mis abuelos eran un desastre y entonces la parte de mi educación, ellos tomaron un poco el control, ¿no? Y entonces un, un abuelo me mandó al Instituto México, este, como no funcionó muy bien y pues yo sacrificaba animales y hacía misas negras y traía animales muertos, pues más adelante el otro abuelo decidió que me tenía que ir a una academia militar internado en los Estados Unidos y también me mandaron a una academia militar internado este con, con engaños, evidentemente. Es, es una historia muy triste porque se aprovecharon de mí y me dijeron que me iban a llevar a Transilvania. <coughs> Y entonces me dijeron, no, Pablo, Aurora. te vamos a llevar a Transilvania, te vas a ir a Transilvania una temporada. Y entonces yo no lo pensé, dije, oh, obviamente que sí. Y entonces la lista de la maleta y todo lo que yo tenía que llevar. Entonces yo fui feliz a Transilvania, me subí al avión a Transilvania, me llevó mi abuela, porque nada tontos, me mandaron con mi abuela para que no hubiera manera de, de que yo me retractara. Y me llevaron y aterrizamos en los Estados Unidos de Norteamérica, en Washington, D.C., que pues yo era un niño, yo no tenía idea de cómo llegar a Transilvania, entonces yo todo feliz. Uh -huh. Y cuando me di cuenta, es cuando vi un letrero enorme en la carretera, en el freeway, que decía Pensilvania. Y entonces yo dije, pero dice Pensilvania. Y dijeron, sí, sí, es que así le dicen aquí. Y de pronto el coche dio la vuelta y entró a un edificio y se acercaron militares al coche y ahí empecé a sospechar que todo estaba mal. Y pues cuando los militares bajaron mi maleta, mi abuela desde el vidrio me dijo, bueno, mijito ahí te queda Cerró el vidrio y se arrancó. Fue donde me di cuenta de que me habían traicionado. Sí, que no puedes confiar en los adultos. En efecto. Nunca.
1: Nunca.
0: nunca. <risa> hey, ¿eso, ¿Eso en qué edad fue? ¿Preparatoria? No. Eso fue... Terminando la primaria antes de entrar a la, a la, a a la, la secundaria, oh, okay, okay, okay. que dijeron, no, 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 este niño ya está como muy, muy mal. Pero mira, todo ha servido para bien, ¿eh? porque pues el enfrentarte a todo ese tipo de situaciones pues nada más te hace crecer. Y hoy, hoy que lo veo con perspectiva, pues, güey, estuvo increíble. A mí me engañaron con Transilvania y eso habla de que yo desde niño me dijeron, vamos a ir a Transilvania, al castillo de Drácula, y yo era un niño y dije, bueno, no lo pienso dos veces. Y estuvo muy bien. La verdad, me divertí mucho. Fue una, de las primeras, fue una de las primeras aproximaciones que tuve al cine de una manera distinta, no a través de mi papá y su carrera, porque cuando estaba allá, se filmó en la escuela en la que yo estaba estudiando una película que se llama Taps, que es una película de militares donde sale Tom Cruise de jovencito y sale... es una película que sucede en una escuela militar, yo estaba en esa escuela militar cuando se filmó la película y es mi primer cameo en una película, es en TAPS este con Tom Cruise cuando pues, yo era un niño, ¿no? Entonces, claro. como que estaba predestinado a estar dentro del cine.
1: Este rollo, de, ¿qué duraste ahí, un año?
0: Duré dos años hasta que me expulsaron.
1: <risa> ¿Y por qué te expulsaron?
0: <risa> pues por revoltoso. O sea, me expulsaron por revoltoso porque... Pues yo era, yo era uno de los más chicos del lugar, pero ya sabes, los gringos hey, se espantan de cualquier madre. Y estaba la leyenda en las barracas donde estábamos. Había habido un incendio y se habían muerto cadetes... Eh, Cadetes eh, y quemados en, en el ático de la escuela, wey, todo como de película. Y entonces la puerta del ático estaba cerrada y nadie podía subir y todo el mundo tenía miedo y decían que arriba espantaban. Y entonces, pues no tardó en que yo encontré la manera de violar la chapa. Y entonces yo, hice me, yo me hice mi club especial donde, pues yo cuando no quería ver a nadie me desaparecía y me iba al ático que todo el mundo le tenía miedo. Y nada, pues. Revistas porno, este. Toda una serie de cuestiones, acaba expulsado por cuestiones hormonales. Por, por chavo. Exacto. Por, vi
1: por vivir siendo chavo. Exactamente. Oye, bueno, regresas a México, regresas a México, ya en una etapa de adolescencia para arriba, viviendo vestido de negro 24 horas, con papás hippies. este Ahora sí que todavía en tus últimos años, siendo parte de una familia concretamente y, y atendiendo a lo que se te señala. Estos años que, que dices que viviste estrictamente en el dark side, ¿eras entusiasta más allá del cine de terror, de otras cosas oscuras? ¿Eras de ir a alguna clase de conciertos, alguna clase de espectáculos? ¿Otras cosas que pudieron alimentar tu, tu actual profesión, por ponerlo de una forma?
0: Sí, mira, a ver, me vestía todo de negro, entré a la escuela de medicina, eh, evidentemente me tenía que vestir de cevichero eh, para ir a la escuela de, de medicina me di cuenta que no era lo que yo quería, me desilusioné muchísimo porque lo que yo quería era estar con los muertos y no con los vivos en realidad a mí los vivos nunca me han caído del todo bien de hecho a mí este rollo de la pandemia y el encierro me, par me ha parecido fabuloso porque yo siempre he vivido encerrado. No me gustan las fiestas, no me gustan las reuniones, la distancia social es lo mío. Y además las calles estaban vacías y todo el mundo estaba asustado. Estaba increíble. Con el semáforo <risa> naranja ya todo está peor, porque ahora todas las calles están llenas, pero bueno. Salgo de la escuela de medicina y pues hay un periodo, una etapa de mi vida donde no sabía qué quería hacer, porque pues, desde niño quería ser médico forense y pues se me había acabado y yo no tenía más ilusiones. O sea, era una ilusión solamente y ya se había ponchado ese globo. Entonces, empecé un poco como a meterme más en un rollo oscuro de artes, ¿no? Tenía un, un, unos amigos ahí este con los que me empecé a reunir que resultó que tenían un grupo que un grupo interdisciplinario artístico que se llamaba Semefo, Servicio Médico Forense. Es, y entonces, eh, pues con la gente de Semefo, con uno de ellos yo me llamaba muy bien, y entonces de pronto resultó que estaban en un proyecto de disecar eh, caballos y disecar ponis y caballos para una exposición que tenían en el Museo Carrillo Gil, ¿no? Donde pusieron un, un carrusel de caballitos muertos y caballos disecados. Entonces dije, güey, es lo mío. Y me fui con ellos a disecar caballos y a inyectarles sustancias tóxicas y sacarles las tripas y cosas. Y después estuve como muy cercano a ellos. Empecé a hacer mis propias piezas. Empecé como a pintar en óleo. Empecé a experimentar para hacer como esculturas con, con huesos y con cadáveres. Y de pronto me di cuenta que existía la antropología y que había una carrera que era antropólogo forense. Entonces, antes de eso, decidí estudiar una carrera técnica forense, ¿no? Entonces, porque dije, güey, a ver, si lo que quería hacer es médico forense y no voy a poder, entonces estudié brevemente una carrera técnica forense y entonces podía trabajar yo, pues... A ver, ¿cómo te explico? Con los instrumentos necesarios, que no son muy complicados, yo te puedo abrir y vaciar en unos 45 minutos de una manera perfectamente limpia. Dejo tu cadáver perfecto, dejo todos tus órganos en frascos. Te puedo así levantar la piel del la cráneo, tarta. abrir el cráneo, sacar el cerebro y volver a cerrar y no se te nota. Puedo preparar tu cadáver. O sea, tengo el conocimiento para hacer el manejo de cadáveres sin ningún problema. Entonces decidí entrar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ahí junto a Cuicuilco, en periférico, a estudiar antropología forense. Entré a tomar el curso propedéutico de antropología y algo pasó cuando tomé el curso propedéutico, muy raro, porque era un, era un, era un propedéutico para todas las carreras que tiene la escuela. ¿no? Es la única escuela en el mundo que tiene siete carreras eh, de antropología juntas. Y... Descubrí a los vivos. O sea, me llamaron muchísimo la atención los vivos cuando tomé el curso propedéutico y en vez de entrar a antropología forense, entré a antropología social y entonces empecé a estudiar antropología social, feliz, emocionado. Me pareció no sumamente interesante todas las materias que me daban, familia y parentesco, eh, toda la parte de las construcciones sociales, la construcción de la cultura. Porque a final de cuentas la antropología es ser como un, un investigador y un espía secreto de la humanidad.
1: Buena forma de ponerlo. El
0: objeto de estudio es el ser humano. sí. ¿Por sí, qué sí. come lo que come? ¿Por qué se casa con quien se casa? ¿Por qué se viste como se viste? ¿Por qué habla este, como habla? ¿Por qué su mamá es su mamá? ¿Y por qué no? No, porque las estructuras de familia y parentesco son como muy distintas según el tiempo y según las culturas y según la historia. Y entonces ahí me, me empecé a dar cuenta cómo pues, el bien y el mal es una cuestión de fechas. no A final de cuentas, lo que hoy es mal... Malo y malísimo y terrible. Hace 100 años era lo normal y hace 300 años era lo que te pedían que hicieras. O sea, entonces empecé a entrar en este asunto de que a entender cómo el bien y el mal es cuestión de fechas, cómo ningún dios existe o existen todos, porque pues Tezcatlipoca fue tan importante y tan venerado como hoy es la Virgen de Guadalupe y todos tienen razón. No es, ¿no? O sea, para los aztecas, Tezcatlipoca existió y fue su dios, así como para los guadalupanos, la Virgen de Guadalupe es su virgen. Entré también a ver toda la parte de los rituales funerarios y los rituales mortuorios y la parte de la momificación y las ideas del más allá, ¿no? Y empecé a entrar como dentro, a estudiar todo lo que siempre me había llamado la atención, ¿no? De, desde niño, toda esa parte oscura, pero de una manera académica. No, no nada. Digo, obviamente todas las portadas de Iron Maiden me encantaban <risa> y compré todos los discos de Iron Maiden y los tengo en vinil desde niño. Y ahora son una, una nueva joya, este, porque los tengo. Tengo un chingo, por ejemplo, tengo una colección enorme de viniles que tengo que confesar que todos los compré por las portadas. Órale. Oh, tengo muchos nuevos. O sea, nunca los abrí. De hecho, hace tres días estaba aquí en la oficina. Estamos haciendo limpieza, aprovechando el COVID. Y me encontré cajas y cajas de viniles nuevos, pero pues, no sellados son
1: nuevos. todavía. Por... Son de
0: los ochentas. O sea, son original, primera edición de Tarará. Y tengo además viniles de soundtracks. O sea, tengo el primer vinil del soundtrack de, de Jaws, de Tiburón, que salió. Tengo el vinil original de Night of the Living Dead. Tengo el origen... Eh, o sea... Tengo una colección de viniles que ahora se supone que son joyas máximas porque son primeras ediciones y están cerrados porque lo mío siempre han sido los ojos. Claro. O sea, a mí las cosas que me interesan más siempre me han entrado por los ojos. Te puedo decir que me gusta mucho la música, sí, y que toda mi vida he crecido con música de distintas, de distintas maneras, sí, pero lo mío no es la música. Lo mío es lo visual. Lo mío es lo que entra por los ojos. Si me dijeran, a ver, ¿Sordo o ciego? Sí, sordo, totalmente. Si me dijeran, tienes que escoger o te quedas sordo o te quedas ciego, yo no lo dudaría, diría, sordo inmediatamente.
1: Ah, pues,
0: qué, qué bueno que lo tengas claro. Yo no, no me queda, <ríe> no quiero perder ningún sentido todavía. <ríe> Pero si no hay opción, te dicen ciego, a ver, si a ti te dicen ciego o sordo. Yo soy músico, güey, entonces prefiero sordo, güey, aplico
1: aquí un Ray Charles, güey, así que... Lo tengo bastante claro.
0: No, prefieres ciego.
1: Perdón, sí, claro, claro, claro. Prefiero quedar ciego que quedar sordo, definitivamente.
0: Yo prefiero quedar sordo que ciego porque lo mío son los ojos. No, entonces, bueno, para hacer la, la historia un poco más breve y pasar al cine de terror, estudio todas estas cosas. Me acabo la carrera de antropología social porque nada más estudié las materias que me interesaban, las que no me interesaban, no. Y entonces me pasé a arqueología Estudié las materias de arqueología que más me gustaron, porque además ahí ya tenía contacto con los muertos. Y entonces me ponía a poner a deses des desescarbar tumbas. O sea, me podía poner a abrir tumbas y ya, a sacar era La forma de... legal
1: de profanar tumbas, güey. Digo, Sueño tenían el... 500,
0: 600, <risa> 1500 años, pero eran muertos en tumbas. Después estudié historia, junté todos mis, mis dije un año de medicina, Cinco años de distintas carreras de antropología, son seis años. Yo ya asumé mi licenciatura, busqué con quién hacer mi tesis, ¿no? Se llamaba Elsa Malvido, una investigadora maravillosa que murió hace un par de años, que llevaba el, eh, el Centro de Estudios de la Muerte, ¿no? En, en, en la dirección de. de en, no, ella estaba en la dirección de investigaciones históricas en el castillo de Chapultepec oh, okay. y entonces llevaba un, 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 un se llama centro de estudios sobre la muerte. Era un grupo de estudio de donde salían tesis. Básicamente eran señoras preocupadas este, porque ya se iban a morir y querían estudiar sobre el tema y traían cosas de tanatología y esas madres. Y entonces fui con la con Elsa y le dije Elsa, quiero hacer mi tesis. Y me dijo ya tienes todos tus, tus créditos. Y le dije no, tengo seis años de universidad no me importan los créditos, no me importa la carrera, no me importa el título, no me importa que me validen la tesis, pero quiero hacer mi tesis de lo que yo quiera. Hice mi tesis sobre reliquias, ¿no? porque las reliquias siempre me han parecido como súper interesantes. Terminé mi tesis y entré a trabajar a la Dirección de Salvamento Arqueológico y en la Dirección de Salvamento Arqueológico empecé a hacer documentales de arqueología eh, y antropología y ahí es donde realmente empezó mi carrera más vinculada a los medios de comunicación. Contextualizando, les... contextualizando, ¿ahí qué tenías? ¿Con unos 24 años? Tenía unos 24 años, yo creo que sí. Ok, perfecto, perfecto. Entonces empecé a trabajar haciendo documentales en la Dirección de Salvamento Arqueológico. De ahí me llamaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia a coordinar su departamento de televisión. Y de ahí contacté con mucha gente y conocí a muchas personas y empecé a trabajar con Canal 40, Canal 22, Discovery Channel, La Rai. Y de ahí me fui a hacer documentales y empecé a hacer documentales sobre antropología y arqueología. Y luego brinqué a hacer documentales de ballenas, tortugas, arrecifes, este etcétera, etcétera. De ahí brinca en, los... en,
1: en esa creación de documentales, ¿qué, qué te tocaba a ti? ¿Eh? ¿Grababas? ¿Editabas? No.
0: ¿Producías? Producción, producción ejecutiva, asistencia de dirección.
1: Ok, perfecto, perfecto. Entonces, ¿Y te varios documentales? documentales? Varios documentales, exacto.
0: O sea, hicimos muchísimos. Hicimos, güey, ballenas, tortugas, arrecifes. Eh, tiburones, o sea, muchas cosas subacuáticas, porque yo trabajaba en ese momento, empecé a trabajar con Juan García, un, un documentalista. Eh, después de ahí me llamaron y me puse a hacer televisión, documentales para televisión. Hice unas cosas loquísimas. Digo, no loquísimas de que me encanten, sino de pronto trabajé durante como ocho meses para el Vaticano porque hice una serie de televisión que se llamó El Gran Jubileo del año 2000. Entonces tenía que ir a todas las peregrinaciones. Tuve que hacer todas las peregrinaciones a todos los lugares santos que existen para grabarlas y hacer una serie de televisión. Entonces fui a todos los lugares santos, a todos los lugares santos de los católicos y fui vestido de negro. A fuiste todos a pagar, los fuiste, lugares. Fuiste,
1: fuiste a pagar el pinche karma de tu primaria, güey, de lo que hiciste pasar a tus abuelos, güey
0: fue, estuvo cabrón, porque a ver, todos los lugares más santos de los católicos, y yo era el más hereje absoluto, de hecho por ejemplo, estuvimos en Jerusalén, en la tumba de Cristo no grabando uno de los episodios y entonces tuvieron que o sea, como íbamos contratados por el Vaticano, pues traemos banderita blanco y amarillo, entonces esto nunca lo he contado, ¿eh? en ningún lado es tu culpa <risa> Porque na nadie se va tan atrás en la historia. Entonces, vaciamos toda... O sea, no había gente alrededor de la tumba de Cristo, porque teníamos que hacer como la toma con el dolly iluminada para ponerle la música súper profunda y que la gente pudiera admirar y ver la tumba de Cristo. Eh, y entonces, como en el Muro de los Lamentos, que meten entre, entre las ranuras de las paredes papelitos, en la tumba de Cristo todos los católicos del mundo van y escriben en pequeños papeles sus pecados y los hacen como rollito y los clavan en cualquier hendidura, <risa> en la rejita. Entonces <risa> la tumba de Cristo está llena de pecados que la gente va y deja en papelitos y los pone por ahí. Entonces nosotros no había nadie alrededor iluminamos, estábamos empezando la toma, y yo me acerqué a la tumba de Cristo, ¿no? Y me recargué en la tumba de Cristo así, <coughs> para que se viera como que pues, yo también le estaba contando mis pecados y estaba rezando, pero en realidad como yo traía estas bolsas como cangureras de producción con todas mis cosas, pues yo abrí la cangurera y mientras estaba recargado, me llené la cangurera de pecados de la tumba de Cristo y es lo que le traje de regalo a todos mis amigos cuando Era regresé a México de un desconocido. y me dijeron ¿qué me trajiste de tu viaje? y le dije, güey un pecado de la tumba de Cristo de hecho todavía tengo muchos pecados de la tumba de Cristo que me traje y que ahí los tengo pecados originales de la gente que pues yo fui y se los quité a Cristo para traerlos a mi colección
1: es válido, es completamente válido
0: Termino a hacer documentales, me voy a hacer comerciales, de comerciales me voy a hacer videoclips. Me encantó vi que, el mundo.
1: ¿Qué hiciste con Levarón? ¿Qué hiciste con Tolidos? Es lo que, es lo que vi en, en IMDB.
0: Tolidos, Levarón, Eliguerra, Julieta Venegas, Cafeta Cuba, Moderato, Molotov, Velanova, Timbiriche, Estefano, Juanes, Los Bunkers. Horóscopos de Durango Grupo Pesado Jesse Joy Es una bandota de gente Hice videoclips durante un chingo de tiempo ¿Y, ¿Igual en producción o en asistencia de dirección? Pro no Era o mi compañía que... Y era producción ejecutiva ¿Cómo se llamaba tu compañía de video? Spiderland
1: Spiderland. ¿Cuál, cuál, cuál sientes que fue así lo más cabrón Que llegaron a hacer de, de videos musicales? Tu top 3 de videos que estuviste
0: involucrado Híjole, mira, a ver todos tienen algo, lo que pasa es que pues, las bandas y la música no me gustan. Entonces no, no hay ninguno que sea así como mis favoritos, pero te voy a decir, en mi corazoncito tienen un lugar especial. Eh, eh, ¿Cómo se llamaba esta banda? Levarón. Levarón. Porque de los videos, nosotros hicimos, por ejemplo, dos videos de Levarón, y de los dos videos de Levarón, yo dirigí uno de los dos videos, Chiva. Un amigo mío y que era uno de mis directores dirigió el otro. Y son videos super dark y además que están llenos de homenajes al cine de terror, ¿no? Para la gente que conoce, por ejemplo, el trabajo de Darío Argento. Eh, ah, bueno, ahora todo el mundo conoce Suspiria y La Madre. Pero... <coughs> Hay una escena donde hay una casa vieja en, en uno de los videos de, de Levarón, donde todos los cristales están pintados de rojo, ¿no? Como en la película Suspiria. Eh, después se meten a través de un espejo. Y entonces tenemos a Lalo Limón, el vocalista, atrapado atrás del espejo, golpeando, y el espejo, ese mundo todo oscuro, es como un mundo de Giger, ¿no? Y para la gente que entiende las referencias lo puede reconocer. Entonces, los videos de Levarón la verdad, fueron muy queridos, fueron videos chicos pero queridos. Hicimos un video para Moderato. Este, que Moderato son grandes amigos míos, y me caen muy bien. Este, su tipo de música, y eh, eh, pues no me encanta, ¿no? O sea, la neta. Este, yo no la pondría jamás eh, en, en mi casa, así en, en una tarde de decir, güey, voy a escuchar Moderato. Nunca. Pero hicimos un videoclip que se llamó Licanthropy que eh, era una canción que hablaba de un hombre lobo, que era una canción este, que Iñaki eh, había escrito cuando era niño, no, está, eh, no estaba en ningún disco, y fue un videoclip que ni siquiera pagó la disquera, lo hicimos todos por gusto, y entonces hicimos este videoclip que se llamó Licántropy, en un bosque, en una hacienda, en un, en un rancho, en, en medio de la nada, que nos quedó increíble, y luego nos fuimos a Monterrey a hacer unas escenas en El Rey del Cabrito, que está este uh. restaurante en Monterrey que se llama El Rey del Cabrito Que tiene, hey, animales disecados colgando por todos por lados Por todos lados, el mismo elevador se abre y es un cabrito, claro Y entonces pusimos a El Hombre Lobo cantando con colores neón Adentro del Rey del Cabrito de Monterrey Entonces Licántropia es un video al que le tengo mucha estima Los de Levarón les tengo mucha estima con uno de los que ganamos mejor video del año en los premios MTV, este que fue One, Two, Three, Go de Velanova. Eh, a ver, Velanova es un grupo que yo no escucharía, pero ni en mis últimos momentos del COVID. Así, jamás. Pero en la producción del video fue muy, muy simpática y muy divertida, porque es un video donde pusimos unas botargas como de ositos de colores y los pusimos a brincar en Tumbling, entonces tú no sabes el pedo que fue con los... Que no se maten, güey. Con los atletas, porque tenían que dar piruetas y dar la vuelta, y en cada toma que hacíamos, era altamente probable que se desnucara y se matara el que estaba dentro. Sí.
1: Ahí, ahí es donde vivías tu etapa mórbida, güey, haciendo videos para Velanova, güey. Así de, güey, ¿va a quedar un gran video o va a morir a alguien de una forma muy interesante hoy, güey?
0: Efectivamente. <risa> no, y hicimos, a ver, hicimos cosas muy divertidas, la verdad. O sea, es... Es un medio muy divertido, porque es sumamente creativo a, claro. a diferencia de los documentales que tu creatividad sí se expresa pero es bastante acotada, porque pues tú tienes que contar lo que está sucediendo no cómo coge la ballena o sea por más claro. creativo que seas pues tú tienes que ver pues, cómo cogen las ballenas o cómo enterraron a la gente en los videoclips, estuvo como mucho mucho más... Y, la... y procurar ser
1: objetivo, porque yo creo que es un gran problema de los documentales hoy en día, que son excesivamente tendenciosos.
0: Es que hoy en día, en esta época de la posverdad, donde postverdad, nada es verdad ¿sabes? o todo es verdad, ya no sabemos. Y como yo en, yo en Wikipedia puedo poner tres entradas este de que algo existe y ya existe, y pues López Dóriga checa Wikipedia para sus investigaciones. Entonces, pues güey, nosotros podemos reportar que ya se comprobó científicamente que el chupacabras es rosado. Claro. Hay y que, que en realidad es, es pariente biológico el mandril, porque el culo además lo tiene púrpura con, viola, con violeta. Y podemos hacer que eso sea verdad. Tú y yo, entre tus followers y los míos, lo hacemos trending topic y ya es verdad. Y ya hay alguien que va a decir, güey, el chupacabras es pariente del mandril. O sea, ya la gente se cree lo que sea.
1: Sí, sí, sí. No, ni teniendo herramientas hacen una investigación a fondo.
0: Entonces, bueno, los videoclips son una maravilla. Me divertí mucho. Pero llegó un momento donde esa industria colapsó. Justo por el Internet, por el YouTube, porque pues, MTV se transformó en un canal de realities de niñas embarazadas drogadictas de 16 años y dejó de pasar videos. Y yo de, de pronto dije, güey, es que esto ya no me gusta. O sea, ya no hay dinero, ya no es creativo, no sale mi crédito. Esto ya no me gusta, ya está ya está hueco. Además, el nivel de party que yo traía en esos momentos en mi vida ya era excesivo. O sea, yo compraba no cajas de herradura reposado porque me tomaba un litro de herradura reposado al día, de lunes a lunes, un litro de tequila fijo. Oh, más, pues todo lo demás, ¿no? El chaser de cerveza, el whisky para dormir, el no sé qué para el postre, más todas las sustancias que acompañan la fiesta, una fiesta este larga, claro. de ese tamaño. claro O sea, obviamente, pues yo tenía que consumir cocaína todo el tiempo. Si no, ¿cómo iba a aguantar seguir tomando tequila?
1: Oh, y aparte, con esas compañías, pues también se daba fácil, ¿no?
0: Ahora yo era yo era de las peores compañías que existía, ¿eh? <risa> o sea a mí no me tiraba, pero güey ni un elefante alcohólico del circo Ataide, eh. O era sea de les lo, aguantaba. Los... <risa> pues es que, <risa> que si sumas el alcohol con la cocaína con el vampirismo que siempre he tenido, pues güey era como un super vampiro. No era, no era como Superman era super vampiro. Era un vampiro en coca, güey. Ya con eso con eso de... habla habla mucho, güey habla mucho. Y de... además Físicamente me encantaba el asunto, porque era pálido, traía ojeras cabronas, ¿no? O sea, me veía como cadáver y entonces jamás me molestó el look de Jonky, me parecía fabuloso.
1: Hey,
0: hay, gente, hay gente que le queda muy bien, güey, hay gente que le queda muy bien. El punto es, esa industria quebró, yo ya estaba harto hasta la madre, y un día decidí que iba a empezar un nuevo proyecto, que me iba a dedicar a lo que yo quería, que era el cine de terror, y empecé con mórbido, y empecé con el festival mórbido. Eso fue en el 2007, ¿correcto? Eso fue hace ya 14 años, sí, 2007. ¿2007? ¿Qué edad tenías tú en ese entonces, aproximadamente? Cuando, es cuando... No sé, ya soy va... malo para los números. Cuando arrancaste con mórbido, justo, ¿qué? Ah, no, sí, pero soy bueno por algo. Tenía 33 años.
1: Ah, mi edad, justamente. Yo podría estar empezando mi mórbido ahorita, ¿quién dice? Este, ¿Qué, qué fue qué fue justamente lo que dijiste? A la chingada, lo mío es el cine de terror, vamos a hacerlo. ¿Qué fue?
0: A ver, dije, la, ¿a qué la, me la, la... quiero dedicar? ¿A qué me quiero dedicar el resto de mi vida? Al cine de terror.
1: Okay, tú en ese momento eras un entusiasta del género, o sea, de todo lo que salga de terror lo voy a ver, no importa si no esté en el cine, lo voy a encontrar. Obviamente en ese entonces no teníamos un IMDB, o al menos no como es ahora. Eh, creo que la forma más fácil eran revistas como Fangoria en esa época para saber de qué iba a, ver, a...
0: Fangoria, Gorson, Starlock, eh, pero pues sobre todo el videocentro, o pues sea, el videoclub.
1: Pero era limitado el videoclub en esa época. Más a, más aún, ahora que hay torrents y puedes encontrar pinches películas indie japonesas de 1970, en ese entonces era lo que llegaba a tu colonia
0: era lo que, a ver, tenías el, el videocentro o los macro videocentros que wow, ya eran así como Netflix con un chingo de títulos pero pues estaban todos los de barrio que tenían títulos distintos entonces yo iba a Villacuapa a casa de un amigo que se llama Eduardo Cisleros y en el videoclub, en el tenis racket club, que se llamaba porque vendían o sea, tenían le ponían cuerdas a, a, a raquetas y, y películas una sección porno y una sección de terror.
1: Eso sí, eso es indiscutible, güey, las rentadoras de películas de barrio siempre tuvieron tanta pinche personalidad a comparación de los blockbusters y macrovideocentros, este irrefutable. Totalmente. Irrefutable. Entonces, en, en la del Valle había ah, otro ah, ah, perdón, perdón, la interrupción. Es es algo que yo platicaba el otro día con mi novia que justamente creo que cuando íbamos siempre hay como estas portadas de cine de terror, güey, que viste en algún videocentro y que se quedaron marcadísimas. Que creo que eso era el primer atractivo del cine de terror, eran las portadas. Porque eran portadas que se te quedaban y que se te quedan en el subconsciente. Yo hay dos películas que apenas pude ver este año, después de 20 años de ver las portadas, que eran eh, Happy Fool's Day y Happy Birthday to Me. Esas uh -huh. dos películas, hasta,
0: hasta este año las bajé y las vi toda la vida de morro en el centro. Sí. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, de Maximum Overdrive, esta película donde... De Stephen trae, King un, dirigiendo. Ajá. Un tráiler se vuelve loco, que la portada era el Green Goblin. Güey, me encantaba. Que aparte,
1: que aparte, era un dato súper random. ¿Por qué chingados le pusieron la cara del Green Goblin al tráiler? Es algo que nadie sabe.
0: Nadie. Nadie. Entonces, sí, yo consumía todo el cine de terror que podía, con porque yo siempre he sido fan, pero además lo consumía constantemente. O sea, yo Nightmare on Elm Street 2, Dream Warriors, le he de haber visto 400 veces. O sea, llegaba de la escuela y para hacer la tarea ponía mi VHS con Nightmare on Elm Street y lo veía todos los días, ¿no? no porque no había además justo la variedad que hay ahora. Claro. También por eso es que son más entrañables esas películas para todos nosotros, porque convivimos con ellas. O sea, yo, Freddy Krueger y yo convivimos durante años. Claro, es películas que hasta las ponías
1: para que sonaran mientras limpiabas tu casa o hacías de comer o algo por el estilo. Y o cada sea, vez era... que invitabas
0: amigos a tu casa era para ver esa película que tú tenías. Claro. Y la volvías a poner y la volvías a revisitar y la volvías a ver. Entonces, empiezo con Mórbido, digo, yo le quiero dedicar mi vida al cine de terror. ¿Cómo empiezo? Y dije, pues haciendo un festival. Y así puedo juntar a todos los directores, productores y la gente que hizo las películas a que platiquen con nosotros, porque yo ya me juntaba con amigos que les gusta el cine de terror a ver las películas de terror con pizza, con cervezas, ey, con un churro, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, la primera vez que vi Fantasía de Walt Disney, pues la vi fumando marihuana. Claro. Y cuando la volví a ver alguna vez sin marihuana, pues, güey, vi otra película. <risa> claro. De hecho, ni me pare... me gustó mucho más Grifo la
1: que, la, que, la que yo clase. tenía
0: en el cerebro. <risa> a huevo. Entonces, eso de juntarnos los fans a ver cine de terror. Eso es algo que tiene el fan, porque yo no soy experto en cine de terror. No estudié cine, no soy crítico de cine. Yo soy fan y yo todo lo que hago en mórbido lo hago como a mí, como fan. Me gustaría que alguien lo hiciera para, para que yo fuera... A verlo si yo fuera claro. a tenerlo. Es, yo soy fan del cine de terror, no soy experto.
1: Ok. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿hoy, ¿Hoy por hoy te dedicas enteramente a Mórbido?
0: Hoy por hoy lo único que hago es Mórbido. Es el festival, es la plataforma digital que tenemos, que ya tenemos ¿no? 6 millones de seguidores en toda América Latina. Es el programa de radio, Radio Mórbido, que es todos los martes en vivo, en las noches. Es el canal de televisión. Ya lanzamos un canal de televisión que se llama Mórbido TV. Es un canal de televisión de paga, satélites, decodificadores, cable operadores En México se puede ver en el canal 470 de Total Play. Eh, y estamos en toda América Latina ya cerrando con distintos cable operadores Y eso es un, digo, es, es un sueño hecho realidad porque ahora puedo poner todas las películas que yo quisiera este, tener y que yo quisiera ver. Estamos produciendo películas, ¿no? En los últimos 14 años hemos producido 12 películas. Y estamos ahorita con un proyecto de desarrollo para hacer 10 películas en los próximos 3 años. Estamos desarrollando unas series de televisión, eh, editamos una revista, hemos sacado libros. Entonces, hoy por hoy, todo mi día, gran parte de mi noche y toda mi vida está dedicada al cine, o sea, al terror y la fantasía.
1: Fíjate que me encanta, me encanta que justo siempre, porque por cierto en todo lo que leí de Mórbido, siempre mencionan fantasía al lado de terror, que creo que es algo que no es tan común de verse. Que, y, y al final del día, el terror viene de la mano de la fantasía, sobre todo el, el terror menos este, menos realista, más enfocado al, al justo a, a lo inexistente, pues es fantasía, es fantasía oscura, es fantasía mórbida. vaya
0: De hecho, por ejemplo, todo el mundo <coughs> habla Guillermo el Toro no. ay el dios Guillermo el Toro digo Guillermo es somos amigos nos conocemos de pronto nos escribimos cuando podemos nos, nos vemos y todo muy bien <coughs> pero todo el mundo habla de Guillermo como un, un amo del terror y Guillermo el Toro no hace cine de terror Guillermo el Toro hace fantasía oscura claro claro dark Darky cute <risa> o sea, lo suyo es fantasía oscura, que es parte del género. Lo que pasa es que lo, lo, lo que se entiende como género es una cosa como muy amplia, ¿no? El, el género de terror es el género cinematográfico más rico que existe, ¿no? Porque el género de romance o el género de comedia o el tienen subgéneros, pero limitados. El cine terror es el que más subgéneros tiene. Entonces, la fantasía oscura entra dentro del género de terror. Eh, el sci-fi muchas veces entra también dentro del género de terror. El ¿Alguien, thriller. ¿Alguien,
1: alguien es un caso. O sea, alguien. A mí me dice claro. Yo no pienso que es una peli de terror. Eh, Joss, que es, no sé cómo lo pondrías: terror de la naturaleza, terror de animales, terror. Eh... Sí, sí.
0: Nature Goes Wild. Ahora, que en realidad, eh, Joss es un creature feature: uh -huh, es claro. película de criatura. Claro. No, porque sí hay una, sí hay una criatura. Pero entonces el género de terror es el género con más subgéneros, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente de pronto, a mí me ha pasado muchas veces, que hay gente que me dice, "Yo no veo cine de terror, nunca en mi vida he visto una película de terror." Me lo dijo una señora en Guadalajara, afuera de la Feria del Libro de Guadalajara, que hicimos una presentación de un libro, y entonces ella era como mi handler y de pronto me dice, "Ay, no, Pablo, es que qué miedo, ¿eh?" Yo nunca en mi vida he visto una película de terror. Y le dije, a ver, mija, ¿viste Coco de Disney? ¡Ay, sí, me encantó! Le dije, es una película de terror. Y me dice, claro que no. Y le dije, no, claro que sí. Es una película donde salen muertos, que regresan de la vida, donde sale todo un mundo de muertos. Le dije, es una película que entra dentro de los parámetros de una película de género. Es una película de terror. A ver, es una película encanta, de terror para niños. Me, me encanta que toques esto. ¿Cómo defines tú entonces el cine de terror y cuáles son esos parámetros? A ver, los parámetros del cine. A ver, aquí también tendríamos y podríamos hablar de las diferencias entre el terror y el horror. Ah, no. Porque no,
1: yo, ah, ignorante man, yo, güey, siempre he creído que son exactamente lo mismo, nada más traducido no, en idioma.
0: No, no. O sea, los gringos, que, pues digo, hablan inglés, pero pues hasta los gringos lo hablan, entonces, ¿no? Es mucho más limitado que el español. Ellos tienen horror films. Terror y horror tienen una diferencia. El horror es todo lo terrenal. O sea, sí. los asesinos seriales son horror. Tu vecina que se clava contigo y entonces se mete en la noche y te roba tus cosas y te pone veneno y te pone guts de menstruación para que te enamores de ella y sale una psycho. Es terror. El, o sea, todo lo que es de este mundo es horror. Ajá. Todo lo que es de otro mundo, que no existe en este mundo, que son unos aliens que vienen y te chupan el cerebro, o es una criatura que cae de un meteorito y no absorbe seres humanos, o es un demonio que viene del de infierno. O sea, todo lo que no es de este mundo es terror. ¿Qué tal Jason
1: Burgess? Este Jason Burgess, que es humano, muere terror. y. Eh, terror, porque es terrenal. Entonces.
0: La mamá de Jason es horror. O sea, night, o sea Viernes 13 1 es una película de horror. Porque no hay nada para los de este Exacto. mundo. Es la mamá que está matando en venganza por su hijito. En, cuando ya le, le caen rayos, lo, lo ahogan, está cinco años abajo el lago y sale y quema todo mundo y revive 80 veces. Eso ya es, ya no es de este mundo, ya es terror.
1: Okay. Pero
0: eso ya es para hiperclavados. O sea, en general, en horror y terror se pueden mencionar lo mismo, pero es que, hay diferencias. Eso, eso te iba a decir,
1: justamente, entonces, los gringos sí son dados a generalizarlo como una sola cosa, ambos, ambos espectros.
0: No tienen esa separación. Los, en, en el, en el, los anglosajones no tienen esa separación porque pues, es bastante limitado en muchos sentidos, no solo el idioma, sino también lo, lo, las descripciones. Pensemos también que, y ya que hablamos de esto, mira, podemos tocar un tema tangencial, pero, pero interesante y rápido. Y tiene que ver con Halloween versus Día de Muertos. Uh -huh. O sea, hay todos los años está la discusión de el Halloween y el Día de Muertos y cómo estamos perdiendo las tradiciones en México porque cada vez es más Halloween y cada vez es menos Día de Muertos. De unos años para acá, en México incluso hay una, una discusión, además de eso, que tiene que ver con el desfile de Día de Muertos que ahora se hace, que es un invento de, de, de James Bond y que no tiene nada que ver con nosotros y que no se debería hacer porque es un invento de James Bond. Una de las cosas que tendríamos que tomar en consideración es la cultura está viva. La cultura Cambia. está viva sí. y la cultura es un reflejo de los que la están viviendo en ese momento y la están generando y la están transformando. Entonces la cultura se transforma. Evidentemente con la relación que México tiene con Estados Unidos, no solo porque pues la mitad de Estados Unidos han sido México, y nada más aventaron la raya para acá y le cambiaron el nombre. Y hay gente que vive en Texas por generaciones desde que Texas era México y ahora los odian por ser mexicanos cuando dices, güey, en realidad los veo en la frontera son ustedes. Sino tenemos una interconexión y una relación tan grande que nuestras culturas ya producen sincretismo. O sea, se empiezan a mezclar. Y en ese sentido es todo mundo nada más de pronto ve que el Halloween está invadiendo el Día de Muertos, pero no se dan cuenta de que el Día de Muertos también ya invadió Halloween. Los anglosajones no tenían esqueletos. La imagen de los esqueletos y de los cráneos, ellos la relacionaban con los piratas, con las banderas piratas y con los piratas. Dentro de el Halloween no existían esqueletos ni calaveras existían brujas con narices chuecas con verrugas existían fantasmas que eran como sábanas blancas que arrastraban y azotaban cadenas, cadenas. existían calabazas pero no existían esqueletos y eh, esqueletos y cráneos hoy en día en todos los walmarts de los Estados Unidos para halloween venden disfraces de esqueletos y de cráneos y de calaveras Pero y ya pero son esto, parte del Halloween
1: ¿esto, ¿Esto a qué época lo achacas? porque digo, si, si regresas a ver películas de Vincent Price como House of Haunted Hill, ahí hay esqueletos si volteas a ver las primeras caricaturas de Scooby-Doo, ahí habían esqueletos o sea, ¿hasta, ¿hasta qué edad estamos arrastrando este paradigma para, para poder realmente relacionarlo?
0: Mira nuestra interconexión y nuestra interrelación cultural con los Estados Unidos es de toda la vida. Sí, claro, claro. Es de toda la vida. Los ingleses, que son los primeros colonizadores de América del Norte, no tenían a los esqueletos más que en las banderas de sus barcos piratas, donde les chingaban a los españoles lo que los españoles le habían chingado a los aztecas. ¿No? Exacto. Así como que ladrón que lo va, roba ladrón, entonces no tiene problemas. Entonces unos se chingaban a otros. Toda esta parte, por ejemplo, la popularización, que ya es parte de la cultura pop, ¿no? De los esqueletos como una parte esencial del Halloween. Son una parte del sincretismo que hay entre nuestras culturas. Entonces no está mal que el Halloween invada el, el Día de Muertos y que el Día de Muertos invada Halloween, porque nada invade a nada. La gente va tomando lo que le gusta y lo que encuentra como representativo y lo va transformando a su época. Claro, incluso el Día de Muertos, puedes
1: decir, tal vez un pueblo mexicano, un pueblo eh, indígena, tenía ciertas costumbres y tomó otras costumbres de otro pueblo indígena y no por eso deja de ser puro. O
0: sea, Mira, al día, a...
1: día no sabemos la influencia que cada cosa tiene.
0: Aquí hay dos cosas. Uno, celebraciones de muertos tienen todas las culturas. Todas, todas las culturas tienen celebraciones de muertos. Y además, prácticamente todas las tienen en las mismas fechas. ¿Por qué? Porque las celebraciones de muertos están directamente relacionadas al fin de la cosecha. Son celebraciones de fin de cosecha. ¿Por qué? Pues porque la gente antes, en cuando todavía vivíamos regidos en una sociedad eh, agricultora y que dependía de la agricultura, claro. pues tú no te puedes poner a hacer fiestas de muertos cuando tienes que estar sembrando el campo. ¿no? Claro. O sea, ahí la labor es sembrar. Las fiestas de muertos son en otoño porque es cuando ya recogiste la siembra, cuando ya terminaste de recoger toda la siembra. Y entonces, pues puedes dar gracias o puedes pedir que te vaya mejor el próximo año. este Dependiendo de cómo te fue en la cosecha. Y pues a quién le das gracias o a quién le pides a los muertos, porque los muertos viven en la tierra y la cosecha sale de la tierra. Entonces, todas las celebraciones de Día de Muertos tienen una vinculación con las cosechas. Son celebraciones de fin de cosecha. Porque entonces, ¿Por qué las calabazas enormes les hacen las caras en Halloween? Pues porque es cuando hay calabazas enormes porque ya las cosecharon. ¿Y ah. por qué en México ponen las ofrendas? Pues porque hay cosas que ofrendar y le agradeces a los muertos y les pides su intercesión porque son los que están en la tierra. De hecho, por ejemplo, en Italia las celebraciones de Día de Muertos son en las mismas fechas y oh sorpresa para los que creen que el cempasúchil es la flor tradicional de muertos mexicanos, que los mexicanos inventamos el cempasúchil y los muertos, porque en todo este paralelo del planeta crece el cempasúchil en la misma época del año y en Italia todas las celebraciones de muertos son con cempasúchil y todos los cementerios en Italia en octubre están llenos de cempasúchil. Igual que en México. ¡Órale! Entonces, las celebraciones de muertos son universales. Todos todos tenemos una relación con nuestros muertos de una u otra manera. Los mexicanos de una manera muy especial, sin duda. Pero la otra cuestión que hay que considerar es que el 98% de la, fe, de la festividad de Día de Muertos en México, el 98% de lo que se hace es 100% católico. Lo que pasa es que en Europa ya se les olvidó. O sea, porque cuando llegan los españoles a América, España es el país <coughs> más retrasado culturalmente en Europa. Europa, en el sentido de que en España seguían con la, con la Inquisición. O sea, seguían con la Inquisición activa. Y entonces todas las fiestas que traen a América, que se mezclan con las, las, las tradiciones locales, es lo que nos da el Día de Muertos y el Día, el día de Muertos es católico 100%. Las calaveritas de azúcar hey, en España hasta el día de hoy hacen unos mazapanes en forma de huesitos que son los huesos de los santos y hacen los fieles difuntos y el Día de los Muertos niños. Y, o sea, es, lo que pasa es que ya se les olvidó a los europeos porque ya pasaron como 600 años de la última vez que ellos hicieron una fiesta similar y pues además a nosotros ya le pusimos, ¿no? Pues los colores, los sabores, las, las frutas, las flores y toda esa sangre caliente que tenemos los latinos y además toda esta imagen que tenemos los mexicanos, porque el pueblo mexicano siempre ha sido violento, siempre ha sido agresivo y siempre ha tenido una relación muy directa con la muerte. No olvidemos sí. que, o sea, por ejemplo, y esa es una cosa que de pronto yo hablo, lo digo y la gente se escandaliza. Cuando salen noticias como la del pozolero, ¿no? Este el pozolero que descarnaba a la gente y la po, hacía caldo en ácido. O cuando vemos mucho de la violencia que de pronto se vive este, en México, hey, yo a la gente le digo, oigan, es que eh, así ha sido, pero desde los Aztecas. O sea, los Aztecas tenían unas cosas que se llamaban las Guerras Floridas, que se iban a Tlaxcala y pues secuestraban a 500 personas de Tlaxcala y se las traían a México para sus sacrificios humanos en el Templo Mayor, donde pues les sacaban el corazón, los descarnaban frente a todo el mundo. Teníamos una cosa que se llamaba el Zompantli, que pues todo el mundo lo ve como muy bonito y romántico, porque está hecho como son calaveritas de piedra en el Templo Mayor. Bueno, Pero esas calaveritas, esas calaveritas de piedra en Templo Mayor son una representación del Sompantli de verdad, que eran cabezas humanas. Sí. Hasta que se podrían y se descarnaban en persona. O sea, somos un pueblo violento, agresivo y cabrón, pero desde hace <risa> 5.000 años. O sea, nada no más que ahora, pues te digo, el bien y el mal es cuestión de fechas.
1: Esa frase me la voy a robar para algo, güey. Es muy, muy atinada, güey. Definitivamente.
0: Muy eh, bien. ¿Qué? ¿Por dónde seguimos? Regresando
1: un poco al Festival Mórbido... Eh... ¿Ustedes, cuando salieron, ¿qué, qué, qué crecimiento ha habido en estos ¿qué, 14 años ya lleva
0: el festival? Este año, sí, este año es nuestra treceava edición, pero nos, nos tomó dos años hacer el primero. Mira, empezamos haciendo el festival en un, en un pueblito muy chiquito, en Michoacán, se llama Tlalpujahua, ¿no? Un pueblo ¿Por qué, minero. ¿Por qué en Michoacán? Michoacán
1: y no en la Ciudad de México?
0: Mira, a, a ver, a mí me gustaba más la, la, la cuestión de un, un setting como más cinematográfico. O sea, Talpujawa es un pueblo que fue minero, que fue muy rico, que ya no lo es, que está en medio de un bosque, que amanece con bruma, que tiene las calles empedradas, que tuvo una tragedia muy grande y se deslavó, o sea, se... Hubo todo un deslave de de un, un de, de unas olas de lodo de una mina y devastaron todo el pueblo y nada más quedó la torre de una iglesia. O sea, se prestaba para mucho para hacer un, un evento que fuera más una experiencia, porque algo de lo que a nosotros nos gusta en Mórbido intentamos en Mórbido lograr es generar experiencias y no solamente proyecciones de películas. Claro. y Entonces el viajar a Tlalpujagua y estar en este pequeño pueblito, con frío, no oscuro, que tenías que además tomar una carretera de car terracería. Nos parecía un setting ideal y nos parecía que estaba increíble. Estuvimos cuatro años en Tlalpujagua hasta que dejó de estar increíble porque uh -huh. pues un poco fuimos víctimas del propio éxito del festival. Porque en Tlalpujagua, cuando nosotros hacíamos el festival ahí, pues había 300 camas de hotel. Y llegamos a un punto donde nosotros éramos 150 de staff para ¡Órale! el festival y pues había 300 camas de hotel y nosotros teníamos 300, 150 de staff, pues ya nada más quedaban 150 para los invitados del festival, más todo el público que quisiera ir.
1: Y en esas primeras ediciones ¿cuánta gente, hasta hasta que se tuvieron que relocalizar, cuánta gente iba promedio por año?
0: A ver... Soy nosotros... los
1: superos,
0: perdón. No, es que... A ver, es que te voy a decir por qué, por qué hago esas caras, porque las unidades de medida son muy engañosas. ¿A qué me refiero? La gente puede medir asistentes a su festival y es como si el Festival de Cine de Morelia dice que los asistentes a su festival son 35 mil porque están contando a toda la gente que estaba en las plazas de Morelia, en las calles de Morelia, etcétera. A mí me parece que es, es una unidad de medida poco exacta y poco certera, porque pues, tú que sabes que toda esa gente fue por tu festival. Claro. Entonces, pues en también es la capital mexicana de las esferas navideñas y tienen un lugar que se llama La Casa de Santa Claus, que está abierta todo el año, y pues a finales de octubre, principios de noviembre, la gente va a, a comprar también esferas. Entonces yo te podría decir que tuvimos 12.000 asistentes. Es porque las calles estaban atiborradas, pero entonces estoy contando gente que no nos toca. Claro. Nosotros en Mórbido siempre nos gusta contar espectadores. ¿A qué me refiero? Es que la única manera, verás, que yo tengo de contar es la gente que entró a la ver la película. Es el boleto que yo tengo de la gente que entró al teatro. Claro. Porque pues si fue toda la familia, pero pues nada más el papá y el hijo entraron, pues yo cuento dos, no cuento siete. Claro. Entonces nosotros más o sea, rondábamos entre los tres, cuatro, cinco mil espectadores en cinco días de festival. No, porque teníamos un teatro de 300 personas, pasábamos siete funciones. Entonces eran en... en, en tres, cuatro, cinco mil personas, lo que yo te puedo decir que tenían que habían entrado a uno de mis eventos, sin contar las plazas públicas, sin contar ese tipo de cosas, pero nos quedó chico el lugar, y entonces de hecho ya para el tercer año ya empezaba a haber quejas, porque la gente tiende a quejarse absolutamente de todo. De todo, ¿no? O sea, la gente se queja de todo. Y entonces, a veces tienen razón, a veces no. Nosotros siempre escuchamos las quejas y comentarios de todos porque pues eso es lo único que te ayuda a crecer, ¿no? Y además sabiendo pues que nunca vas a darle gusto a todo el mundo y pues tampoco es nuestra nuestra intención, ¿no? O sea, yo no estoy aquí para darle gusto a nadie. Yo soy fan ya hago un festival para fans y estoy tan bienvenidos todos los fans este, a venir. Si les gustan las películas, padrísimo si no les gustan las películas, pues no todas las películas son para todos, ¿no? En, en ese entendido, pero sí empezaba a haber quejas que eran totalmente coherentes, que decían, bueno, ¿para qué le hacen tanta promoción al festival si llego y no hay comida en los restaurantes, no hay habitaciones de hotel, hace un frío de la chingada, me tengo que quedar a dormir en el coche, este, y empezaban ya como toda otra serie de quejas de, pues no hay wifi, este, no hay cajeros, este, la gasolinería la cierran los fines de semana. O sea, empezamos a tener ese tipo de problemas y entonces decidimos cambiar el festival y el proyecto a un lugar más amplio, pero que mantuviera toda esa esencia y nos mudamos a Pátzcuaro, también en Michoacán. Sí. Un sí. pueblo que tiene una tradición de Día de Muertos enorme con el lago de Pátzcuaro, con la isla de Janitzio, que tiene más eh, camas de hotel, que tenía también un poco más de espacios culturales donde podíamos proyectar películas. Nos mudamos a Pátzcuaro. Estuvimos muy contentos y muy felices en Pátzcuaro, ¿no? La verdad, increíble. Digo, pudimos llevar, por ejemplo, en Pátzcuaro tuvimos a Hideo Nakata, director de El Aro, el mismo año que tuvimos a Richard Stanley, el director de Hardware, que era el mismo año que este fue Elia Wood eh, y Nacho Vigalondo. Y... Se hacía como un ambiente muy íntimo, porque pues caminabas por las calles de Pátzcuaro en las noches y todo era como el asunto mórbido, y hacíamos Tours al lago, Santa Clara del Cobre, ¿no? Toda esta parte de México mágico, que nosotros les mostrábamos además como el México mágico, pero con tintes pues un poco más, más oscuros. ¿No? la cuestión de los alebrijes que a pesar de que son muy coloridos pues son monstruos la cuestión de que digo todavía sucede en las tiendas de artesanía prácticamente todo México pues que de pronto llegas y tienen hey, ardillas disecadas tocando una trompeta o, o sea no o sea tienen como ardillas haciendo actividades humanas disecadas o tienen sapos este que les abres la panza y son bolsas Hotel, ¿No? O sea, toda esa parte me mexicana y ¿eh? que además pues, les dábamos de comer jumiles, escamoles, gusanos de maguey, eh, o sea, toda la tradición mexicana. Estuvimos dos años en Pátzcuaro, maravillosos, pero nos tuvimos que mudar una vez más.
1: ¿De nuevo por, ¿No?
0: por la asistencia? Pues porque no, ya no cabíamos y sobre todo por las pantallas. O sea, uno es por los hoteles y otro es por las pantallas, y, pues, haciendo honor a la verdad, también porque en ese momento Michoacán se había vuelto un lugar muy complicado a nivel seguridad. Pues esto, estamos ¿no? hablando
1: más o menos de Administración Fox, ¿no? Digo
0: Calderón, que fue cuando. Estamos hablando, loco... pues, mira, Tlalpujahua, nosotros estábamos con Leonel Godoy, era el gobernador, y después estuvo Fausto Vallejo cuando nosotros estuvimos ahí. Eh, y pues las cosas estaba, se empezaban a poner complicadas, ¿no? Había un rollo de seguridad, donde pues eran muchas horas de carretera eh, complicado. Y empezamos a tener problemas con los patrocinadores, ¿no? Que decían, güey, por ejemplo, teníamos a Mini Cooper, eh, no, era Ford, Fiat 580 de patrocinador, y pues para el siguiente año nos dijeron, oigan, si va a seguir siendo en Michoacán pues yo no voy a mandar una, una dos madrinas con cuatro Fiat 580 nuevos por las carreteras de Michoacán. No los voy a mandar. También el talento de... Eh, nos decía que no podía ir porque los estudios no los aseguraban. O sea, tuvimos cosas con gente de distintos estudios Universal, así Paramount, que queríamos traer a talento en sus películas, pero el, el management en Estados Unidos decía es que no, no podemos ir a Michoacán con este actor porque el seguro no cubre Michoacán, porque hay una recomendación de la embajada de los Estados Unidos de que los norteamericanos no visiten Michoacán. Entonces empezamos a tener como ese tipo de problemas que de por sí dedicarse a un evento cultural, en un país donde la cultura no es prioridad y además un evento cultural que es de terror, donde hay mucha sí. gente que dice que el terror es un antivalor de la sociedad y que todos los que ven cine de terror son darquetos y ponquetos tomando caguamas violentos y que eh, no se debería de ver el cine de terror. Cuando, o sea, solo suficientes... un,
1: cuando solo es un pequeño sector, no son todos, pero es un pequeño sector.
0: Claro, pero a ver, los vigoréxicos... Es como decir que, pues, güey, toda la gente que va al gimnasio y es vigoréxica saliendo va y madrea a su mujer.
1: No, no, pues, pues,
0: claro. ¿No? O que toda la gente, o que toda la gente que, que, que le gustan las carreras de autos, pues, saliendo acelera y choca y se mata. Claro. Entonces es, es lo mismo que decir, o sea, es, es desconocimiento absoluto porque el cine de terror y nosotros lo hemos visto de morbido, Hay muchos fans del cine de terror de closet. O sea que tú los ves en su vida normal y son nada más de casa, este, señores, doctores, o sea, gente que se ve muy normal, como la gente dice, y les gusta el cine de terror. Entonces, de por sí era suficientemente complicado levantar mórbido, y lo sigue siendo, como para además tener que lidiar con la inseguridad, con la falta de apoyos. Y entonces nos mudamos en Pue a Puebla. Puebla de Los Ángeles fue la siguiente casa del festival. Estuvimos dos años en Puebla. Nos fue también muy bien. Ya habíamos pasado ya de un pueblito chiquito a un pueblito mediano, a una ciudad pequeña como lo es Puebla. Y si hay gente de Puebla que nos está eh, viendo y siguiendo, de ninguna manera estoy diciendo que Puebla sea una ciudad chica. Lo que estoy diciendo es que en comparación a la Ciudad de México, que es una megalópolis, pues güey, todo el resto de las ciudades del país son ciudades mucho más chicas. No, y Puebla es una ciudad chica, viéndolo desde la perspectiva de la Gran Tenochtitlán, ¿no? Cholula es chico. Ya, ya te Subimos. la andan
1: rayando, ya te la andan rayando de Puebla, eh,
0: por acá. No, no, a ver, Puebla <risa> es nuestra casa, nos la pasamos increíble, grandes experiencias, grandes amigos, el centro histórico era la casa de Mórbido. y yo no me fui de Puebla por gusto. En realidad, nos fuimos de Puebla. Pues porque había situaciones políticas que se volvieron muy complicadas porque el gobernador de Puebla que estaba en ese momento quería ser presidente de la República y entonces pues todas las promesas que nos habían hecho para nosotros estar en Puebla pues se esfumaron porque se transformaron en bardas pintadas y en, en campaña. Claro. Y a nosotros como proyecto nos sale muy costoso todo nuestro personal. O sea, si yo tenía que llevar 150 personas a Puebla de nuestro crew que tenían que estar ahí por lo menos tres días antes del festival. El festival duraba cinco días y tenían que desmontar por lo menos dos días después. Entonces yo tenía que pagar diez noches y diez días de alimentación ...de 150 personas... ...solamente para producir el festival. Claro. Entonces, digo, lo que nosotros le pedíamos... ...a los gobiernos de los estados y a Puebla... ...lo que nosotros le decíamos es... ...a ver, a mí no me pagues... ...los boletos de avión de mis invitados... ...no me pagues mis películas... ...o sea, a ver, tú nada más paga... ...los hoteles y la alimentación de todo mundo... ...entonces lo que tú estás gastando... ...como gobierno de Puebla... ...es una inversión social porque se está gastando en Puebla para los prestadores de servicios de Puebla. Sí, es más, ni me, ni me des el dinero a mí. Tú págale directo a ellos. Tú gestiónalo completamente. Yo traigo todo lo demás. Yo hago la campaña. Yo te traigo a Joe Dante, director de Gremlins, a que le cantemos las mañanitas a los Gremlins en la plaza de Puebla. O sea, yo me encargo de eso. Tú nada más paga los hoteles y la comida y tú págaselo a la gente de Puebla. Cuando nos dijeron a todo eso el segundo año nos dijeron a todo eso que sí. Igual que el primer año, porque recibieron ellos a nivel comunicación, grandes beneficios, y porque además viajaba gente de toda la República Mexicana mórbido, nos dijeron el segundo año que sí, y dos semanas antes del festival nos dijeron que no. Verga. Y eso, a ver, ¿eso qué año nosotros? fue? Como ¿2013? 2014. Y nosotros... Por ejemplo, y nosotros ese año habíamos invitado y vino a México, Takashi Murakami. A México a presentar su película que se llama Jellyfish Eyes, a Mórbido. Y traer a Takashi Murakami, güey, a ver, muchos festivales de cine del mundo lo invitaron y a todos les dijo que no, que por qué su película era una pieza artística y no era una película de festival. El Fantastic Fest en Austin lo invitó y dijo que no. El Festival de Cine Sitges en Barcelona lo invitó y dijo que no. Amórbido, México Mágico, Día de Muertos, Puebla, dijo que sí y vino. Nosotros tratamos a Puebla muy bien y no estoy hablando de la gente, sino los acuerdos que habíamos hecho con el gobierno de Puebla y el gobierno de Puebla, dos semanas antes de hacer el festival, nos retiró todos los apoyos híjole, porque es que y, y, la, los resultados del gobernador, la campaña, y pues tenemos que forrar el estadio de plástico azul para que parezca que es nuevo, y, y tenemos que pintar bardas para, o sea, y nos no cumplieron su parte del trato. Para el tercer año nos dijeron no, Pablo, este año sí, y yo dije, güey, a ver, a mí ya me la aplicaron en cuatro municipios de tres estados, o sea, güey, a mí o lo cumplen desde ahorita. O sea, páguenle ahorita a los hoteleros, páguenle ahorita a los a los restaurantes y yo con mucho gusto organizo el festival. Pero si no les pagan, pues yo no puedo. Yo, o sea, yo no me voy a arriesgar a que me hagan el mismo. Y entonces nos venimos a la Ciudad de México y pues ya desde hace cuatro años, este año va a ser nuestro quinto año en la Ciudad de México, en la gran Tenochtitlán, que es donde vivimos todos. Y porque además, como la situación financiera se ha ido complicando año con año, porque las administraciones que nosotros tenemos, eh, como en México, las administraciones que hemos tenido federales este, hey, han sido terribles todos los años y han golpeado a la cultura todos los años. Hay mucha gente que ahorita habla como si la 4T sea lo peor que nos ha sucedido en el mundo y que todo lo que hace la 4T está mal. Y tienen una memoria muy corta porque, pues, yo me acuerdo de la administración anterior de Peña Nieto y la administración anterior de Calderón. Güey, todo iba para mal todos los días. Claro. De hecho, claro. yo ahora, con todos los enemigos que me puedo hacer con este comentario, pues, creo que la 4T no va tan mal en comparación con otras cosas. Y yo, la verdad, creo que va van a dejar un... ¿País mejor del que lo recibieron? Eh, depende de qué área nos especifiquemos creo. creo que es muy... pues, depende en qué segmento de población estés. Claro. Pero pues, si eres una persona que ha vivido en situación de miseria durante los últimos 12 años, estoy seguro que dentro de 6 años vas a estar mucho mejor que antes. ¿Qué, qué proyecto sientes tú que estás haciendo la 4T para este sector que sea palpable? más
1: allá ah, Para de la... el sector de la cultura... No, 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 no. no, no, no. Tú estás hablando justamente de la gente que está en situaciones deplorables.
0: Mira, yo creo que están reenfocando... A ver, a mí me parece que la parte de reenfocar el foco de interés y el foco de la discusión hacia la gente que menos tiene, me parece que es un cambio de discurso muy interesante, que tiene, y eso lo sabemos... Todos los que hemos estado cerca y hemos podido estudiar de alguna u otra manera lingüística y sabemos cómo el lenguaje, el idioma y lo que se dice trasciende a los hechos. O sea, lo que la gente conoce como programación neurolingüística, que yo ya lo vi en mi curso de superación personal. Ajá. Pero a largo plazo. Lo que se dice y de lo que se está hablando es algo que trasciende. Me parece que otra de las cuestiones que yo veo como un cambio positivo es que ahora toda la sociedad mexicana está politizada. Todos. Eso sí, eso todos, es indiscutible. Todos están al menos pendientes, que eso es algo que todos, creo que nunca había sucedido antes. Todos están eh, 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 al... al Tiempo enterados de el tipo de cambio, lo que pasa con la inversión este privada, lo que está pasando con las fábricas de cerveza, con el petróleo, con las energías renovables. Todo el mundo tiene una opinión, todo el, mundo, o sea, todo el mundo está politizado en este momento y eso es un logro que se nos va a quedar. O sea, si a través de esa politización de la sociedad logramos ser más exigentes, más cuidadosos y tener un mejor país, el logro se le debe a esta administración. Si el odio hace que la gente se politice y tome acción, bienvenido sea esta administración, porque antes pues, güey, vendían al país en pedazos. A ver, el Tratado de Libre Comercio es una de las cosas que le ha hecho más daño a la cultura en México y que le ha hecho más daño a la agricultura en México que a, a, a los jóvenes en México. O sea, tú sabes que en el Tratado de Libre Comercio se firmó que un abogado un médico, un ingeniero y un arquitecto canadienses o norteamericanos pueden venir a trabajar a México con su título de su universidad. Pero un mexicano arquitecto, abogado, ingeniero con su título de la Universidad de México no, 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 no. No puede trabajar en Estados Unidos ni en Canadá. Y eso el gobierno de México lo firmó en el Tratado de Libre Comercio. El que haya cuotas en la fabricación de motores, el que el maíz no se le puede dar, subvención. O sea, a ver, el que la sociedad mexicana esté tan politizada el día de hoy es un logro y es un triunfo que nos va a dar resultados en las próximas décadas. Otra de las cosas que yo estoy viendo es, güey, ahora pagan impuestos las grandes empresas, ¿eh? Empieza o sea, a hablarse de eso, empieza a hablarse no. de eso. A ver, ya hay depósitos, o sea, ya obligaron a empresas enormes a pagar grandes cantidades de impuestos cuando en todas las administraciones anteriores fue en una comida en el Churchill's con el subsecretario de Hacienda se arreglaba de que se les perdonara la deuda que y ahora es. ahora sale el viejito a decir Ay, no se les perdona nada a nadie porque no sé que está increíble ahora hay cosas terribles y yo creo que las mañaneras, güey, deberían de transmitirse de espaldas, sin sonido, con la luz apagada y a Marte en una antena y que nadie las vea. Pero yo sí creo que están sucediendo cosas muy interesantes en este país y que está habiendo cambios estructurales que van a dar frutos en décadas, en generaciones, porque pues aquí no se puede arreglar nada del día a de la mañana. Claro. Nada se puede arreglar. Y para que las cosas se pongan mejor, primero tienen que estar peor estamos en ese proceso
1: sin duda eh, definitivamente hay puntos en los que estoy de acuerdo, otros en los que discrepo pero pero justo venimos a hablar hoy de terror y no de política porque si no vamos a redirigir ahí toda la conversación no, no, dale, dale, tú
0: pregúntame <risa> este
1: ¿cómo piensan manejar ahorita el festival en torno a lo que está pasando del COVID?
0: a ver no hay, no hay ninguna respuesta definitiva porque no hay nada definitivo en estos momentos. Estamos viviendo en, en, en una época de incertidumbre. Eh, hoy entra, o sea, ahorita estamos en, entramos a semáforo naranja. Eh, los resultados se verán en dos semanas. Si pasamos a semáforo amarillo o si regresamos a semáforo rojo, las salas de cine están cerradas. Eh, o sea, hay mucha incertidumbre. Evidentemente nosotros estamos activamente evaluando, proponiendo y reinventando cómo podemos hacer el festival. Ya, ¿Ya tenían una fecha tentativa antes de que...? Nosotros siempre somos Día de Muertos. Día de Muertos, ok. Entonces, ah,
1: entonces es una temporada que puede... ¿Cu cuánto, pues que... Tiempo, ¿Cuánto tiempo previo, por lo general, empiezan con la campaña?
0: A ver, nosotros nos tardamos un año en hacer el festival. Claro, Un año. Claro. Nosotros anunciamos los invitados, las películas, etcétera, un mes antes. Ok. Nuestras sedes son fijas, o sea, nosotros tenemos como sedes Cinepolis Diana en Paseo de la Reforma, el Autocinema Coyote, el Centro de Cultura Digital. Lo que pasa es que nosotros estamos evaluando qué va a pasar. Lo que yo sí te puedo decir es, es un hecho que hacemos el festival este año, es un hecho. Un festival híbrido, me refiero a hacer un festival digital 100%. Así es decir, este año mórbido va a ser por streaming completamente. Eso no va a suceder. Porque para mí, y esa es una opinión muy personal, un festival internacional de cine por streaming no es un festival internacional de cine.
1: Claro,
0: Es una muestra por streaming. Un festival tiene como muchos más elementos. ¿No? Entonces, una versión híbrida podríamos hacer de hacer unas cosas por streaming, otras por nuestro canal de televisión, porque ahorita estamos en una época donde todo el mundo está buscando por dónde salir, y me refiero a lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, Instagram, ¿no? Y hay gente que está haciendo Facebook Live, y hay gente que está haciendo Zoom, y hay gente que está haciendo por Twitter. O sea, todo mundo está buscando una plataforma digital por dónde salir. Y a ver, nosotros tenemos la gran ventaja de que tenemos un canal de televisión y un satélite que baña... Todo el continente con nuestra señal. Entonces vamos a hacer cosas dentro de nuestro canal de televisión, no una sección. Vamos a hacer cosas en las salas que se pueda con la gente que se pueda. Vamos a hacer cosas en el autocinema que esos ya se van a poder utilizar porque pues tú estás en tu coche con sana distancia. Y vamos a eh, tener películas también en streaming. Estamos viendo qué películas van a estar disponibles porque esa es otra de las cosas que está cambiando con el COVID Muchas películas que se iban a estrenar ya se fueron directamente a plataforma. Claro. Ya no se van a estrenar en cines. Y por el otro lado, hay muchas películas que estaban esperando estar en festivales más grandes que no se, no se han hecho. Entonces va a ser un reto la programación este año. También pues en México pues somos reyes de la piratería. Entonces hay muchos distribuidores internacionales que en cuanto yo les digo que estamos evaluando la opción de hacer un festival por streaming y que quiero su nueva película, su nuevo estreno, que no se ha visto en ningún lado del mundo, me dicen México, right? Y le digo sí. Y me dicen no hay manera de que le soltemos un máster para que lo pongan en streaming en México. Dice al día siguiente va a estar en piratería. <risa> México, México, una vez más. No, es una de estas cosas claro. que nos afecta la estructura en la que estamos viviendo, la cuestión de, no sé, por ejemplo, el crimen organizado. El crimen organizado tiene muchos, muchos brazos y muchos tentáculos. Hay mucha gente, mira, yo conozco gente que dicen es que no, la inseguridad en México es terrible y algo se debería de hacer y es que qué bárbaro y no el gobierno. Y le digo, oiga, usted está diciéndome todo esto y veo que trae una bolsa Louis Vuitton pirata. Claro. Y veo que compra películas piratas. Pues usted dónde cree que el dinero que usted está pagando por la piratería, ¿a dónde cree que ese dinero va? ¿No? O sea, eso es crimen organizado. Entonces, pues usted es parte del problema. Pues no, no, no venga a exigir soluciones de esta manera. El punto es, ya ves cómo me metiendo a ir por estos rollos. Este año va a haber festival. ¿Va a haber lo mejor del de cine internacional de terror que esté disponible para esas fechas? Vamos a tener una gran selección de cortometrajes de todo el mundo, como todos los años, y estamos encontrando las maneras y las opciones para, dependiendo en qué situación estemos, en qué color de semáforo, si hay rebrote o no rebrote, poder salvar algo que es la esencia de Mórbido, que es el generar experiencias y no solo generar proyecciones.
1: Ah, eso está hermoso, eso está hermoso, y justo pues tendremos que adaptarnos, güey, tendremos que adaptarnos a lo que esté pasando para que se lleve a cabo, pero qué bueno que tengan tan presente, pues justo, que encontrar la forma. Aunque tenga que ser temático de infección zombie, güey, y todos con cubreboca,
0: pero, pero hacerlo. A ver, ya nos tocó el N1H1, y en el N1H1 era solo México el de la pandemia, no era el mundo entero. Claro. Era solo México. Ya nos tocó un terremoto en un 19 de septiembre cuando nosotros inaugurábamos el festival cinco semanas después del terremoto. Entonces ya lo hicimos con terremoto, ya lo hicimos con N1H1, ya lo hicimos cuando se disparó el tipo de cambio y todo lo que nosotros traemos, pues hay que pagarlo en dólares. Entonces, a ver, Mórbido para nosotros es un proyecto de vida, ¿no? Yo no puedo parar mi vida y mi proyecto de vida por el covid ni por, el, ni por nada. O sea, yo voy a seguir adelante, sea como sea, y entonces Mórbido va a seguir adelante. No hay manera de que esto se detenga.
1: Está chido eso.
0: ¿Qué, fíjate, ahora que hablas de eso, justamente, ¿qué, ¿qué no has logrado con Mórbido
1: que te gustaría lograr en un futuro?
0: A ver, sin romantizar, ¿qué es lo que a mí me gustaría lograr con el festival Mórbido que no él ha podido lograr, que sea económicamente autosustentable. Ok. Porque todos los años, Mórbido deja deuda. Y nosotros, pues seguimos pagando... A ver, yo todavía debo cosas del 2018 y debo cosas del 2019 y estamos en 2020. Que ni Porque... con patrocinio sale, o sea... Es que los patrocinadores son super pussies. Los patrocinadores. Ay, no, cine de terror. No, eso. Uy, qué horror. No, yo no quiero. Y nosotros nunca hemos ido de la idea. De pedir y pedir y pedir y exigir y exigir y exigir al gobierno. Porque a mí no me parece que sea obligación del gobierno darme el dinero para que yo haga mi festival. Claro. O sea, el festival es mi pasión, es mi proyecto, es mi idea y yo quiero hacer mi festival. No es obligación del gobierno pagarme, darme el dinero para hacerlo. Y menos, digo, si estuviera en Finlandia, donde pagas 85 de impuestos y donde, pues, puedes exigir que te den cultura, que te den, digo, a ver, te pagan la luz, te pagan las vacaciones, te pagan el dentista pero porque se quedan con 85 pesos de cada peso que tú ganas. Es un país que se puede dar esa situación. A mí me parece que exigirle que el gobierno me pague a mí mi festival es un error absoluto. Creo que debe de ser una responsabilidad compartida porque atendemos públicos vulnerables, porque ponemos funciones gratuitas al aire libre, porque hacemos turismo cultural, porque mostramos una imagen de México ante el mundo. De hecho, yo... La mayor parte del apoyo que ha recibido histórico en Mórbido no ha sido del de cine, no ha sido de la parte de cultura, ha sido de la parte de turismo, oh. porque nosotros mostramos a México en el mundo ¿no? y traemos a grandes representantes del cine a que tuiteen, tomen fotos, compren artesanías. A ver, yo todas las mañanas las hago de turismo. Los llevo al mercado de Sonora, los llevo a la Basílica, los llevo a las pirámides, los llevo a Xochimilco. Obviamente, pues los llevo a Fonarte y los llevo a la Ciudadela para que también dejen sus pinches euros y sus pinches dólares aquí. No digo yo, ya les pagué el boleto de avión y el hotel. Pues ahora a ver, aflójenle, no? Y compren la artesanía y compren todo. Pero yo no creo que el gobierno sea el responsable de pagarnos nuestros proyectos. Eso es un error porque además te debilita. Porque si cambia de una administración. Te de
1: queda dependiente. Y si ca... como tú dices, cambia la administración
0: y no están interesados, se te acaba tu proyecto. A ver, yo nunca he sido. A ver, yo entendí desde hace mucho tiempo que la dependencia no es sana. Por eso dejé el alcohol y las drogas. Y por eso mi festival no tiene una gobierno-dependencia. Hace poco <risa> tiempo salió un artículo y una nota en alguno de los medios nacionales de estos que, como todos odian a la 4T todo es malo y todo es terrible pero entonces publicaron una carta privada que la directora del Imcine nos mandó a todos los directores de festivales donde decía que debido a la situación actual del COVID, que pues, nos pedía a todos que redujéramos nuestras expectativas económicas en cuanto al apoyo que el Imcine le podía dar a los festivales y entonces una nota tendenciosa este, en, en un periódico y que luego se replicó en Twitter que decía la directora del INCINE les pide a los festivales reduzcan sus expectativas económicas porque no hay dinero y entonces yo a título personal o sea desde la cuenta de Pablo Guisa no desde la de Mórbido pues yo puse un tweet que decía para mí es imposible reducir mis expectativas económicas porque mis expectativas económicas son cero entonces si algo sale está padrísimo pero yo no estoy esperando ni un centavo. Entonces yo no voy a reducir mis expectativas porque no puedo. O sea, abajo de cero no hay nada. Entonces, Mórbido siempre ha sido muy complicado, pero siempre se ha hecho. Y siempre se seguirá haciendo. Porque somos fans. Somos soldados del terror. Esto no es un negocio. Es una misión autoimpuesta. Y we will prevail. Y lo vamos Eso a seguir haciendo. Eso
1: está chulo, güey. Eso está chulísimo, güey. Eso está muy bonito y qué bueno que lo vean así, qué bueno que se haya mantenido tantos años y qué bueno que tengas
0: un chingo de diablos colgados detrás de ti por lo que estoy viendo. Ah, bueno, pues es ego. Uno, uno, Honor a quien honor merece.
1: Honor, honor al señor oscuro que, que ayudará a que Mórbido siga saliendo año con año.
0: Como siempre.
1: Oye, este, un, un, pequeño, un pequeño salto de gusto, güey. Eh, bueno, justo había, había un tema que quería tocar ahí contigo. Que era, México es un país que consume muchísimo cine de terror, tú mismo lo acabas de decir. Eh, es un es un nicho que, bueno, incluso la misma gente de Cinépolis nos lo había contado a, ya a forma en oficinas, que los chick flicks y el cine de terror es lo que más consume el público mexicano. Digo películas de Avengers como todos, pero pero de, de géneros en particular. ¿Por qué crees tú que no ha habido una, un crecimiento en la industria nacional de cine de terror? siendo que sea uno de los géneros más consumidos en el país.
0: Es que difiero. ¿Tú no crees que hay un público para el cine de terror en México? No, difiero en que no ha habido un crecimiento en, en la producción de películas de terror en México. Ha habido un crecimiento y muy importante. O sea, en México cada vez se producen más películas de terror y además estamos en una época donde ya no solo es relevante eh, contabilizar, hablando en términos de industria, las películas, sino también todo lo que se está generando para plataformas. Lo que yo, a ver, claro. la industria mexicana del cine de terror ha estado creciendo año con año y cada año se producen más películas mexicanas de terror. Eso, así es, no es una cuestión... A ver, no es debatible porque es, so, la canacine tiene los so, números.
1: Más bien, yo formulé mal mi pregunta, me retracto. más bien Ahora, buenas a, películas que... de terror,
0: Exacto. eso es otra cosa.
1: Hacia ahí va más bien el tema. ¿Por qué no hemos podido tener cine de terror de calidad en México?
0: Ok, esa es otra pregunta y tiene otra respuesta y yo estoy de acuerdo contigo. Y cada... A ver, puede haber muchas razones. Para mí la principal es el cine de terror producir cine de terror es muy atractivo para los dueños del dinero porque las matemáticas demuestran que el cine de terror tiene potencial para ser un gran negocio sobre todo también porque hay películas de terror que en otros géneros no se puede hacer que con muy poco puedes tener una gran película y puedes ganar mucho dinero Hablemos de un ejemplo a nivel internacional, que es Paranormal Activity. Paranormal Activity es wey, una cámara con night vision y un cuarto que ni siquiera cambiaron las sábanas en los cu las cuatro semanas que, que hicieron la película. O sea, eran unas sábanas unas sábanas papestosas, una pared roñosa, una cámara de tres pesos con night vision y una casa, y fue una película que dejó cientos de miles de millones de dólares. En el caso mexicano, por ejemplo, podríamos hablar de Archivo 253 de eh, Ar Archivo 253 fue una película que se produjo como found footage, eh, donde un, un, unos chicos quieren grabar un documental eh, donde son es el edificio de la Clínica San Rafael, una clínica que estaba en la salida de la carretera Cuernavaca, que era una clínica de rehabilitación y psiquiátrica donde sucedieron mil cosas y había mil historias. Se meten con su camarita a la clínica San Rafael a buscar cosas y pues las encuentran. Claro. Y a los que no vuelven a encontrar son a ellos y después aparecen los cassettes y de ahí se hace la película. Una película que costó 500 veces menos de lo que recaudó en taquilla. Podemos... y, y A ver, no estamos hablando aquí solamente... De películas buenas, todavía no entramos a ese punto. Películas, por ejemplo, que todos los fans del cine de terror y toda la gente que hace cine puede decir que la película es malísima, por decirlo menos, es Cañitas. Uh -huh. La película de Cañitas, ultra criticada, y todo me dicen, no, qué porquería, qué basura de película, cómo es posible, Cañitas, qué horror. Cañitas fue un negocio redondo y exponencial, porque Cañitas costó... 10 pesos y recaudó en taquilla 5 mil pesos
1: pero porque Entonces, ya existía un fenómeno previo con, con el libro, No creo, o sea creo que si Cañitas hubiera sido directamente una película no hubiera existido este morbo en torno a, a la
0: película claro, como sucede con otras muchas otras otras películas de basadas en hechos reales como Amityville pues Amityville se basa en la historia de esta casa y en este asesinato real de esta familia si tú pones cualquier otra casa con cualquier otro asesinato, pues podemos ver 400 Netflix Originals de esas y no son buenas claro. pelis. Entonces, como el cine de terror es tan atractivo como negocio, muchos productores y muchos dueños de dinero dicen, güey, pues hagamos terror. Pero el punto es que si tú haces una película de terror y no sabes hacer terror, te queda una mala película de terror. Claro. Si, si tú eres un productor de comedia romántica y porque tienes el dinero y porque ves el potencial del negocio, quieres ponerte a producir una película de terror como el remake de Carlos Enrique Tabuada, este, más, más negro que la noche, ¿no? Y dices, güey, y entonces la hacemos en 3D. Y entonces le ponemos a todas las actrices que funcionan en las películas de comedia romántica. Y entonces le ponemos, entonces, pues él está haciendo, ¿no? Camarones con cajeta. Entonces, los pues, pues, camarones con cajeta, pues a la gente que nos gustan los camarones, pues no nos gustan. Y a la gente que le gusta la cajeta, pues tampoco, porque quién chingado se va a comer camarones con cajeta. Entonces, el claro. problema es el problema es que pues se ponen a hacer muchas películas de terror, gente que no les gusta el terror, no saben de terror y no siguen las reglas del terror y solo lo hacen por el dinero. Entonces, les quedan películas sin alma, sin cuerpo sin cariño, sin sentido, y los que somos fans del cine de terror, yo las veo todas. Todas las películas del cine de terror las veo y generalmente a todas les encuentro algo. Cuando son hechas con cariño y con respeto, aunque te salga mal. Nosotros el se, se mórbido te permea, claro. claro. Vemos un chingo de películas que les fallan mil madres, que el final se les hace en grudo, que no, pero si la película es auténtica te llega. Y te gusta. El problema es, pues, cuando se ponen a hacer películas de terror como producto sin saber hacer terror, pues les quedan unos bodrios inmundos que pues la gente dice es que en México no se hacen buenas películas de terror, porque esas además son las que tienen más presupuesto de promoción, las que estrenan con más copias, las que vemos disponibles en más lugares. Pero no son todas, pero la gran mayoría son esas. Por eso es que tenemos esa idea que es cierta. En México cuesta trabajo encontrar una buena película de terror hecha en México, pero sí hay casos y se están dando y hay nuevas generaciones que están trabajando en eso. Tenemos un futuro muy promisorio dentro del cine de terror en México. Digo, tenemos ahora sí que,
1: este pues tenemos un historial, tenemos ahora sí que a Tabuada, tenemos a Juan López Mortezuma, que hizo a Lucarda, eh, pero hoy en día, ¿quién tenemos, güey? ¿Quién, quién, qué, de entrada? Está, eh, lo preguntaron mucho acá y, y yo te lo pregunto directamente. ¿Qué películas crees tú de los últimos 10, 15 años de México de terror que la gente tenga que ver que no haya visto?
0: A ver. Hay una, México ha sido una potencia a nivel histórico en la producción de cine de género, fantástico y de terror. Y esas mezclas que nosotros hacemos como momias de Guanajuato contra luchadores. No. Somos una potencia. A ver, la primera película de terror, o sea, la primera película que entra dentro de la convención del género mexicana es de 1899. Que es Don Juan Tenorio, eh de 1899, hecho con la cámara que mandó a través de París, Porfirio Díaz, para que lo grabaran mientras él estaba a caballo en la Alameda, pues el mismo director que hacía a Porfirio Díaz dijo yo voy a hacer Don Juan Tenorio, que Don Juan Tenorio es una historia de fantasmas. Es una película, es a ghost story, es subgénero fantasmas. Entonces, pensemos que la primera película de terror en México es de 1899. La primera película de terror de Costa Rica es de el 2009. ¡Ole! Ahí nada más de ese tamaño. Nosotros tenemos exponentes, tenemos películas como, güey, como Dos Monjes, tenemos películas como El Fantasma del Convento, <ríe> tenemos el mismo en Juan Tenorio, tenemos a maestros del cine de terror como Fernando Méndez con El Vampiro, donde Germán Germán, eh, eh, el, el actor eh, eh, Germán ¿Cuál o sea, ¿no? el ¿Eh? El Vampiro, tío. Germán Robles. Oh. El actor Germán Robles se consagró en su papel de El vampiro, ¿no? Y de hecho, en, el, en la cinematografía mundial, la película El vampiro de Fernando Méndez es considerada como Drácula y Nanacienda, ¿no? Estamos dentro del concierto mundial. Eh, familias como los Cardona, René Cardona, René Cardona Jr., René Cardona III, que tienen películas como La horripilante bestia humana. ¿no? una película que está en todos los libros de historia de el cine de terror del mundo. Hay una película que en inglés se le pusieron el nombre The Night of the Bloody Apes.
1: Oh, en pues, español
0: sí. se llamó La Horripilante Bestia Humana. Una película que rompió todos los paradigmas porque en todo el mundo donde la vieron no entendían cómo se había logrado hacer esa película eh, porque se ve claramente que no son efectos especiales, se ve claramente que el trasplante de corazón que sucede en esa película es un trasplante de corazón real. Y así como pasó con Holocausto Caníbal de Rogero Deodato en Italia, que lo metieron a la cárcel por haber permitido que los caníbales se comieran a los actores, eh, de lo veraz que fue la película, en La Horripilante bestia Humana de los Cardones, y tú ahorita me dices... Si tú me dices el, el, los básicos que la gente tiene que conocer del cine mexicano de terror. El vampiro de Fernando Méndez es una. La horripilante bestia humana de la familia Cardona es una película que hey, es parte de el canon del cine mexicano de terror. Y esa familia de los Cardona en su conjunto pues tienen 100, 150 películas de terror, El diabólico triángulo de las Bermudas, este, eh, Una de los pájaros, eh, al mismo tiempo que, que Hitchcock, y René Cardona III, el último de la dinastía, pues es ni más ni menos que el director de Vacaciones de Terror. Que Vacaciones Pedro de Fernández. Terror Uno y 2, toda la gente, a ver, no es que sea la mejor película de terror, pero, pero la, cuál, muñeca, en... la muñeca de Vacaciones del Terror moviendo sus ojitos. Mijos es previa a Chucky, previa a Anabel, previo a todos los muñecos diabólicos. De hecho, tenemos una película mexicana que se llamó Muñecos Infernales, de Benito Alasraki. Y después tenemos la muñeca de Vacaciones del Terror, que es previa a The Boy, a Chucky, a Anabel, a todos esos muñecos. Nosotros ya teníamos una. La Loba. Una película fenomenal que es una de las primeras películas en la cinematografía del mundo donde salen mujeres loba, pero además con dos particularidades. Uno, es la única película de hombres lobo donde salen mujeres loba que yo conozca, que salen mujeres loba rubias, las lobas, <ríe> y hay otra. Es la única película de mujer, mujeres lobo que existe en la historia que yo conozca, donde... Pues de pronto le sale pelo en todos lados menos aquí. O sea, se les ve las chichis, pero. pero pues el, el escote, el, 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 el escote se les sigue viendo porque son como lobas super sexys. Y además pegan unos brincos y unas piruetas, como las películas que nosotros ahorita vemos, ¿no? de eh, eh, Takeshi Takeshimike y de Sion Sono y de Quentin Tarantino. Y nosotros decimos, mira, en la película de terror, hacen artes marciales y brincan. Wey, wey, Chequen la loba, que además es una película que habla de criogenia y de cómo un científico jugaba con el ADN y hacía Crogenia para convertir a mujeres en lobo. Güey, y estamos hablando de cine blanco y negro antes de Splice, antes de La mosca de Cronenberg. O sea, a ver, el cine mexicano siempre ha estado a la vanguardia. Dentro de lo que es la fantasía y el terror. Después tuvimos una época muy oscura dentro de la cinematografía nacional, que es cuando o sea, la gente lo, lo, lo identifica como la, la etapa y la época del cine de ficheras. Que de pronto la gente culpa mucho a los productores. Se dicen, no, pues es que los productores y el cine se hundió con el cine de ficheras. Pero pues, a la gente se le olvida su propia responsabilidad, porque pues, los productores producen lo que la gente consume. Claro. Entonces, pues, si todo el cine, toda la gente quería ir al cine a ver cine de ficheras, pues solo se hacía cine de ficheras. Y entonces después pues, la gente se queja, pues sí, es que solo hay cine de ficheras, y dices, güey, pues, no pues ¿por qué no vas a ver las otras? Porque ¿Por qué ahorita es hizo... solo,
1: por, por eso solo hay cine de superhéroes ahorita, porque es lo
0: que deja dinero, y la gente demuestra que lo quiere, y es a donde se redirige todo el presupuesto.
1: A lo que La, la gente
0: se no se da cuenta del poder que tiene con sus hábitos de consumo. En esa época de Ficheras No dejó de haber cine de terror Pero hubo cine de género Con Ficheras Y podemos hablar de wey, Entre Ficheras and el Diablo O podemos hablar de el, el, el vampiro Mascatuercas ¿No? Donde pues el vampiro Pues ahí se les encontraba Y era creo que el flaco Ibáñez el, el, el vampiro Y hay otra también Donde eh, eh, sale puro El vampiro te por ocho Es otra película de, de esas épocas que nuevamente obedece a lo que dijiste hace un rato, que el terror es el género que se puede mezclar con cualquier otra cosa. Obviamente. Además, pues el albur, que es un arte en México, pues también con el vampiro, pues güey, entre la chupada del vampiro y todo lo que puedes de vengar ahí, y las y ficheras la y todo Y pechujo, claro, claro. Exacto, etcétera. Ajá. En esas épocas del cine de ficheras, hay dos personajes que rescatan la década. Uno es Carlos Enrique Tabuada con Veneno para las hadas, que Veneno para las hadas, que hoy es considerada una joya máxima de la cinematografía absoluta y un clásico y que hay muchos todavía hay muchos críticos del arte de, de, de cine ya mayores que hablan de esa película maravillosamente. Y se les olvida que cuando eran unos jóvenes mozos eh, en sus principios como reporteros hicieron pedazos de esa película. La película fue un fracaso en taquilla absolutamente. De hecho, cuando se estrenó eh, Veneno para las hadas, a la película le decían Veneno para las salas. <risa> Así sí, le decían. ¡Qué duro, güey! ¡Qué duro! Trataron tan mal a esa película, y trataron tan mal a Carlos Enrique Taboada, que cuando nominaron esa película para los arieles, y de hecho, pues Patricia Rojo, este, eh, la actriz que sale de la niña mala, pues de hecho es el único Ariel que ha ganado en su vida, es por veneno para las hadas, pero pues cuando nominaron a la película a los arieles, Carlos Enrique estaba no tan descorazonado y tan molesto con todo lo que había sucedido, que ni siquiera fue, ni siquiera fue y se presentó a la ceremonia de los arieles, porque habían maltratado mucho a la película. Y en esa misma década, Guillermo del Toro sacó Cronos, una película que también fue un fracaso absoluto en taquilla, que la gente en México habló pésimo de esa película, que cómo se atrevía a hacer una película de vampiros mexicanos que ni eran vampiros y que tenían mezclado con la colonia y que ese insecto dorado, que qué horror, que qué que, que ilógico, que ese gordito de Guadalajara se dedicara a otra cosa. A ver, la película fue un fracaso y la gente habló pésimo de esa película. Gente que ahora dice no, no, yo desde que la vi, uy, no, es que Guillermo, uy, no. Yo desde que vi esa película la amé. Mentiras. Pero esta década la salvan Carlos Enrique Taguada y Guillermo El Toro. Y después empieza a haber toda una serie de películas, ¿no? Este Que empiezan a, a tomar un poco más de fuerza, un poco más de sabor, ¿no? Eh, y hoy en día, pues tenemos una producción de películas y tenemos autores. Mira, no es un autor eh, de terror específicamente, pero hay un autor que hace cine de autor mexicano, o sea, Isaac Svan, que hace como cine sci-fi. Tiene dos películas este, que mexicanas que ha hecho en México, una El Incidente y la otra Los Parecidos. Películas raras, películas atrevidas, no necesariamente las grandes películas que han cambiado el hito ¿no? del de, sci-fi mexicano, pero son es, es un director que hay que seguirle, seguirle la huella. Hay otro director que se llama Diego Cohen, que ha estado haciendo cosas interesantes. Eh, eh, tiene una película que se llama Honeymoon, que es una película ¿no? bastante bien lograda, con un presupuesto muy limitado, con valores de producción escasos, pero que tú ves que ahí hay, ahí hay un director. Tenemos sin duda... ¿No? Casos, y el que empezó con toda esta ola y el que cambió de pronto un poco eh, y le dio oportunidad a muchos otros jóvenes fue Rigoberto Castañeda cuando estrenó Kilómetro 31, la primera, ¿no? Que fue una película que hizo un super box office y que le fue muy bien. La película no ha envejecido del todo bien porque, pues, cada vez más la ves y dices, güey, parece Ringu, o sea, parece el aro, pero. Es como una, la llorona mitzellaro. Pero Kilómetro 31 marcó un antes y un después dentro, dentro del cine. Hay un director que se llama Emilio Portes, que ha hecho comedia oscura, ¿no? Conozca la cabeza de Juan Pérez. Una, una película dark, de humor negro. Después hizo Pastorela que, pues, a final de cuentas, Pastorela que es un horror comedy. Pues, güey, tiene exorcistas contra judiciales. Está... Es, es, una, ahorita que Netflix está haciendo una serie de narcos contra zombies, pues, güey, a ver, ya hemos hecho como ese tipo ese tipo de mezclas, ¿no? Está, está toda una nueva ola, ola de directores. Tenemos películas, además, de esto esto nuevo que se conoce o que lo denominan ahora como género elevado, ¿no? Elevated Genre, porque a mí, a mí esto que hablan de género elevado me parece que es más bien un término que inventaron o sea, los que les gusta el cine de arte y el cine clásico y que siempre han, han visto el cine de terror como de segunda y que les cuesta tanto trabajo aceptar que les gusta una película de terror que entonces tienen que inventar que es género elevado. O sea, porque o sea, es como, sí como,
1: como por decirlo Lighthouse ahorita.
0: Mira, Lighthouse, Midsommar, Hereditary. Pero hablemos del caso mexicano de una película que se puede considerar como género elevado. Y esto es Sebastián Hoffman hizo una película que se llamó Halley. De... Un, un tipo, un persona un, un personaje, ¿no? bastante gris en su vida, bastante opaco, solo triste, que pues de pronto se da cuenta que está muerto. O sea, es un zombie. Y de pronto se da cuenta que está muerto y pues como está muerto, pues está empezando a pudrir y se le están empezando a caer las partes del cuerpo y entonces pues al final decide irse, pues güey, a Groenlandia, porque pues allá como todo está congelado, pues se va a pudrir más lento. Y va a durar más. Pero es una película de un no muerto, de un zombie, pero que estuvo en el Festival de Rotterdam, que estuvo en Venecia, que tuvo críticas internacionales. Sebastián Hoffman después hizo otra película que entra dentro del género, porque entra como de dark fantasy, que se llamó Tiempo Compartido. no, Una película que además habla de los tiempos compartidos y que grabó en El Princes de Acapulco y que uno de los, los, un protagonista tiene unas... Pesadillas absolutas con un flamingo y toda la película se vuelve ¿no? una locura absoluta. Eh, tenemos también a Simbrón con su película que se llama Entre tinieblas, donde eh, actúa Brontis Jodorowsky, que es este padre que tiene encerrado a sus hijos en una cabaña y no los deja salir porque hay algo afuera y solo pueden salir como con unas máscaras de gas y toda la película sucede como entre tinieblas. Tenemos a Emiliano Rocha Minter, que hizo una película que se llamó Tenemos la carne, ¿no? que estuvo en Cannes, estuvo en Venecia, estuvo en Sundance. La recomendaron todos los grandes directores, que es una película entre ca canibalismo, gore, sexo, que es más una pieza artística ¿no? que, que un, una película como formal, tenemos la carne, una joya absoluta. O sea, a ver, estamos produciendo cosas súper interesantes. Ahora tenemos la carne, la distribuyó piano. Tres semanas en cartelera, en siete salas, recaudó cuatro pesos. La gente pues, no la fue a ver. ¿Por qué? Pues porque a la gente no le interesa de pronto el buen cine. A los fans sí, y la estamos buscando y lo estamos buscando todo el tiempo, pero los que hacen cine lo hacen por compasión como Sebastián Hoffman, ¿no? Como toda la gente de piano que están produciendo películas realmente interesantes, este como Emiliano Rocha, o sea, produciendo se está produciendo, nada más hay que buscarlo y tenemos una nueva generación de cineastas que tienen mucho 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 que decir, hombres y mujeres, ¿no? O sea, ahora viene una generación de mujeres que es la novedad. Tenemos, por ejemplo, a Sofía Carrillo, una cortometrajista de Guadalajara que tiene unos super cortometrajes Dark y cute, pero más dark que cute, y que ya está trabajando en su primer este claro, largometraje. Y también tenemos del otro, del otro lado del espectro, directores como Lex Ortega, que hace películas ultra gore, slasher, ultra violentas, ultra sexosas, películas que nosotros, por ejemplo, en el Festival Morbido hemos tenido en una sección. De hecho, gracias a Lex Ortega, nosotros fundamos una sección que se llama el que se lleva se aguanta. <risa> <risa> porque es justamente pura carnicería es, son películas extremadamente violentas y entonces yo fundé esa sección en el que se lleva se aguanta y yo recomiendo ampliamente que nadie vea la película ¿por qué? pues porque alguien se sí querría meter esas cosas a su cerebro ahora, si te metes a ver la película, no te quejes no me digas, no me reclames como festival, no me pongas un tweet de que qué mierda acabas de ver y que esa violencia porque yo te dije el que se lleva se aguanta y no la veas. Y Lex tiene una película que se llama Atroz, que le hace completamente honor este ah, a su que título. Se lleva aguanta. ¿No? Y también Lex empezó un proyecto que se que dio continuidad a esta tendencia mundial de las películas episódicas que se llamó México Bárbaro, sí. donde juntó a un grupo de directores para hacer historias. Cada uno de ellos una historia distinta donde, por ejemplo, tenemos director como Edgar Nito. Edgar Nito, un gran director de cine de género que le hemos visto poco de género pero que es el director de una película que se llama Huachicolero, que en algún momento vamos a Son poder tener peor, claro. oportunidad de ver. Edgar Nito, ya le veremos cosas de eh, género en, en un futuro. Michelle Garza, otra directora Michelle que Clara. salió que salió de México Bárbaro. Ahora ya tiene ella su primer largometraje que se llama Huecera y que ella, se nos están está, peleando. Ella está viviendo en Europa, ¿no? O, o ya anda por acá otra vez. Pues mira, ahorita con el COVID yo no sé dónde anda nadie más que en su casa. No sé dónde eso sea. Pero Michel Garza trae un proyecto que se llama Huesera, que es como muy, muy interesante. Entonces yo creo que hay, hay, hay mucho potencial y no solo es a futuro, es, es a presente. Ya se están haciendo cosas muy interesantes y también se están produciendo cosas para plataformas. ¿no? Esta serie de Diablero que se hizo pues es, es una serie de género para una plataforma. Yo no sé qué tan afortunado sea porque no la he visto, pero el hecho de que plataformas ya estén apostando por este tipo de contenidos en México... Habla de que hay una industria de cine de género y de cine de terror. Quizá hay una industria mucho más adelantada del público que tenemos. Nos hace falta pues, que el público alcance a la industria. Pero creo que el futuro, el presente y el futuro del cine de terror en México no solo está asegurado, sino va a ser muy exitoso.
1: Ah, qué chulo. Está chulo. Definitivamente. Creo que vamos a cerrar en esa nota. Eh, Pablo, la verdad, creo que ya nos dejaste una, una lista bastante larga de películas para ver y de directores para seguir. Muy bien. ¿Hay alguien más que sientas que faltaste de mencionar, que creas que está haciendo algo espectacular <risa> o alguna película en concreto que sientas que, que es necesaria verse? Ya para, Mira, para en tratar. realidad
0: muchísimos, o sea, a ver, me faltaron muchísimos directores, me faltaron muchas películas, porque pues son ya décadas haciendo esto, y esto es mi pasión, y entonces como te podrás haber dado cuenta, yo puedo hacer un live de seis horas, y seguimos y seguimos sacando temas yo lo que le recomendaría a la gente es que si se quedan con dudas, si tienen preguntas si quieren saber más o tener más recomendaciones, pues Mundo Mórbido, en todas las redes sociales, y Mórbido Fest somos sumamente activos Respondemos, publicamos, recomendamos y pues nuestro radio mórbido de todos los martes, donde hablamos justo de todos estos temas y atendemos sus hashtags. Entonces, digan tres veces mórbido y nosotros allá aparecemos. Y mórbido siempre está al servicio del terror. Eso es todo, está precioso eso. Tenemos una dinámica, tenemos
1: una dinámica justamente para ganarse revistas de mórbido. Yo voy a, voy a dedicarme bien. a la bitácora de todo el cine que se mencionó acá para que lo compartamos en, en ambas plataformas para la gente que esté interesada. Eh, si quieres ganarte una colección de revistas de Mórbido, manda alguna historia paranormal que hayas vivido a info.mórbido.gmail.com Como quiera vamos a poner ahorita en un story acá toda la info y que sigan a Pablo Guisa, que sigan a Mórbido, que sigan a Leche Starmil, y adultos raros que son los patrocinadores. Pablo, te agradezco un chingo estas dos horas de tu noche y esperemos que nos estemos viendo en octubre en la edición 2020 del Mórbido
0: muy bien, pues nos vemos en octubre en la edición 2020 del Mórbido esperamos vernos en tus pesadillas y a todos ustedes cuando se mueran si se portaron como espero que se porten, los veo en el infierno eso es todo Pablo Guisa, buenas noches
1: ese fue Pablo Guisa del grupo Mórbido entusiasta del cine de terror eh, creador del festival Mórbido eh, muy interesante, muy interesante todo esto, procuraremos hacer la bitácora y decir de todo lo que se habló para que lo estén checando, y yo me voy a cenar tacos, así que nos vemos el miércoles con otro gran invitado aquí en Adultos Raros síganos en todos lados, chao